0: Estamos aí. Olá, pastor Confino. Graça e paz, meu amigo.
1: Olá, Jamierson. Um prazer estar aqui, viu?
0: Muito bom. Uma alegria para o Seminário Batista Livre e para a nossa conferência, segunda conferência pré-tribulacionista, receber você, né? Pessoa querida por todo o Brasil. O pessoal vibrou muito quando viu o seu nome na programação, né? E o pessoal já tinha cobrado você na primeira, né? Na primeira ah, tá. experiência é, que realizamos em novembro. Mas Deus preparou essa oportunidade de você estar conosco, né? Nessa, nessa segunda edição do evento. Então, quero te desejar uma boa noite. Muito obrigado pela sua disposição em estar junto conosco, um amigão, um parceiro mesmo. Agradecer a sua família por te ceder essa noite de sexta para nós aí. E é uma alegria te receber. Você fala de onde, então, Natan?
1: Eu estou em Campina Grande, na Serra da Borborema, na Paraíba. Muito
0: bom, legal. E todo o ministério focado né, no ensino da palavra, correndo todo o Brasil. Queria te dar aí alguns minutos para que você pudesse fazer inicialmente a sua apresentação, sua experiência com esse tema. E aí nós já vamos a iniciar com a com a sua palestra. Tá bom.
1: Bom, eu comecei a me aprofundar na área da escatologia em 2013, né? Então é relativamente recente. Eu me converti em 1989, 1990 por aí, mas inclusive uma das motivações para minha conversão foi porque eu tive a oportunidade de conhecer o álbum A Última Trombeta, né? Eu não vi o LP naquela época não, eu assisti uma fita cassete. Mas aquilo ali foi muito importante para a minha conversão. Mas de lá para cá, até 2013, eu nunca me aprofundei. Né? Eu conheci um pouco, já falava e tudo mais, estudava. Sempre fui muito curioso. Cheguei a ler livros de Wimbalgo, inclusive, muitos, muitos anos atrás. Mas nunca me aprofundei. Em 2013, eu tive uma experiência pessoal muito marcante. E foi quando eu me aprofundei na questão da escatologia. Que foi justamente quando algumas coisas que eu pensava mudaram meus paradigmas foram alterados e eu passei a acreditar de uma forma diferente a respeito da questão do anticristo. E como futurista, pré-milenista e pré-tribulacionista, meu pensamento é basicamente igual ao dos meus companheiros de fé, né, de visão, mas nessa área do anticristo eu acho que mudou um pouco. Então depois eu, quando terminei um bacharelado em teologia, eu fiz um TCC com base nessa minha perspectiva nova, né, relativamente recente, e depois isso se transformou num livro que é a Bíblia, o Islamismo e o Anticristo. E tenho estado ministrando sobre esse assunto de lá para cá, porque as pessoas pedem muito sobre ele. Não é que eu seja um especialista da área, mas à medida que você vai sendo convidado para pregar cada vez mais sobre isso, e como eu levo o meu tripé, minha câmera, o mesmo filme, o mesmo faço tudo, acaba que a recorrência de mensagens do mesmo tema né, acontece. Então eu tenho muita pregação sobre isso no meu canal, no YouTube, no meu site, no meu podcast de áudio mas não é porque eu seja um especialista, é porque as pessoas acabam pedindo e pedindo e pedindo e você vai falando cada vez mais. Estou terminando agora um novo livro sobre o arrebatamento antes da tribulação, eu estou no último capítulo, que inclusive, é, por coincidência do destino, é exatamente o mesmo assunto que eu pretendo falar hoje à noite, e eu quero dizer, Jamieson, que é uma alegria poder estar aqui com você, o Gabriel Porto também, que eu já conhecia, de ver, né? tem um livro dele, de assistir pela internet e tudo mais, e, para mim, é uma alegria poder contribuir com alguma coisa,
0: tá? Muito legal. É, você citou o, o, o LP, é, a última trombeta, e eu, como sou terceira geração já, né, minha família é terceira geração de convertidos, meus avós começaram em Recife, né, foram os primeiros a, a se converter é, é, na Igreja Batista, em, em, em Recife. Hoje, toda a família é em Jundiaí, município de Várzea Paulista, em Jundiaí, é, interior de São Paulo. E eu vivi, eu convivi com o LP A Última Trombeta. Né? <risos> é, eu tenho saudade dos LPs, né? porque, é, é, se bem que hoje já tem uma tecnologia nova, você já pode ter um aparelho que, que, que toque vinil novamente. Mas, realmente, foi um uma produção assim, que impactou muito, né? O pessoal pode encontrar ele, pelo menos em áudio no YouTube, né? O pessoal já, já tem reproduzido isso. Pastor, é, E eu acho interessante o seu despertamento para o tema da escatologia é, e, e, tem, e ter se dedicado a ele, e até pela o fato do pessoal ter te procurado sobre esse assunto, você percebeu claramente esse assunto como sendo pauta é, houve um, um, um reavivamento, né, do tema do estudo profético.
1: Você quer saber o quê, Jamieson?
0: Desculpa, se, se... Sim, se você percebe isso, esse despertamento na igreja, um crescimento no interesse é, pelo estudo profético. Sim,
1: eu, eu percebo, principalmente por causa do medo, né? As pessoas são alarmadas e assustadas pelos pós-tribulacionistas, e a gente é que tem que explicar depois para eles, né? Porque hoje em dia os canais, os blogs, os livros e tudo que a gente vê por aí são especulações, né? ideias, são questões ficcionais, há muita argumentação em torno do, do contexto geopolítico. Então tudo o que a gente vê hoje em dia sendo falado aos montões é sobre um terror pós-tribulacionista que causa, querendo ou não, uma expectativa no coração de muito crente que não tem muito conhecimento daí eles acabam querendo estudar e, de primeira mão, eles se tornam pós-tribulacionistas, mas à medida que vão se aprofundando nos textos do Novo Testamento, entendendo também o antigo à luz do Novo, eles vão se transformando em pré, né? Mas eu acho que sim, tem havido um aumento cada vez maior.
0: Muito bom. Glória a Deus por isso. Deus abençoe o seu ministério, né? cada dia cresça mais e contribua mais com essa área. Então, nós vamos fazer o seguinte, eu vou te passar a palavra, vou sair do estúdio, você vai ficar aqui com o slide, é, vou estar aqui nos bastidores te acompanhando. Ao término da palestra, nós vamos, e a, depois de você fazer uma apresentação melhor do seu material, poder divulgar, vamos abrir para perguntas e respostas. Então, pessoal, é, ao término da palestra do pastor é, Natan Rufino, eu vou liberar para que vocês façam perguntas. Mas, mais uma vez, eu quero repetir. Perguntas sobre o tema. Não dá para gente, numa conferência de apenas uma semana, poucos minutos de transmissão, tirar dúvida de todo o assunto da escatologia. Então, é, cada dia teve um tema. Então, procure fazer perguntas dentro do tema. Hoje é o arrebatamento pré-tribulacional, especialmente na carta de 2ª Tessalonicenses. Você vai acompanhar a exposição... Não precisa ficar muito preocupado em, em anotar versículo, porque esse material dos palestrantes a gente tra está transformando num e-book para quem é inscrito, então você terá a oportunidade também de rever. Todos os vídeos estão publicamente no nosso canal, vocês podem rever posteriormente também. Então, pastor, muito, muito bom, Deus te abençoe, uma boa palestra e tem é, total liberdade.
1: Tá ótimo, obrigado então. Glória a Deus. Esse, essa tarjinha aí de baixo sai também, é, Jamieson? Sai. Ah, perfeito. Está ótimo, obrigado. Muito bem, muito bem. Gente, em primeiro lugar, é, eu quero dizer que eu não tenho muito costume de ministrar usando é, slides nem recursos áudios visuais, tá? Na maior parte do tempo, o meu único recurso é realmente a parte textual e a oratória. Mas eu tentei aqui organizar de alguma forma alguns slides na sequência do pensamento que eu pretendo apresentar para vocês... E eu espero que dê tudo certo. Deixa eu só colocar aqui o meu cronômetro, que eu já ia esquecendo. Tá bom? Rapidinho. Eu vou ter aqui uma hora e dez minutos. E assim que ele tocar, a gente encerra. Então, vamos lá. Nosso assunto é o arrebatamento em 2 Tessalonicenses no capítulo 2, como vocês estão vendo aí. tá? É, pode, inclusive, aumentar, tá, Jamieson? Muito obrigado. A cidade de Tessalônica, onde vai se dar... A, o, 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 o acontecimento né, que vai ser motivo das cartas de Paulo, inclusive a segunda carta dele também, que vai ter o capítulo 2, que a gente vai discutir, a cidade de Tessalônica, ela foi fundada em 315 a.C. por Cassandro, que era um dos generais de Alexandre o Grande. Nós que estudamos a escatologia, lembramos bem que dos generais dele, quatro se destacavam, inclusive Cassandro fazia parte, era Cassandro, Lizima, é, é, Seleuco, e Ptolomeu, né, Cassandro casou com a meia-irmã de Alexandre, que o nome era Tessalonique, eu não sei exatamente como é que se pronuncia, mas foi com, em homenagem ao nome dela que ele colocou o nome da cidade de Tessalônica. Hoje, Salônica, como é conhecida, né, na Grécia, ainda é uma cidade muito importante, é a segunda cidade mais importante da Grécia hoje, mas Tessalônica, na época, fundada por Cassandro, ela era a principal cidade da Macedônia, que era uma espécie de região norte, da Grécia. E a região sul da Grécia era conhecida como Acaia, onde estava a cidade de Corinto, né, que são algumas cidades que aparecem no texto bíblico. Então, essa é a cidade de Tessalônica, que na ocasião, quando Paulo chegou com Silas, devia ter ali os seus 200 mil habitantes, mais ou menos. Tá? E é, como esse é o primeiro slide, onde você está encontrando uma referência ali ao livro de de Hitchcock, que foi publicado em 2020 pela editora Chamada, é, e a compilação que eu fiz do slide que se apresenta nesse momento foi tirada das páginas 19 43. Então, quando eu citar algum livro, alguma fonte, alguma coisa, vai aparecer ali no finalzinho do slide, tá? Da onde é que procede, mas no final de tudo vai ter as referências, tudo catalogado bem bonitinho. Como vocês vão receber, muito provavelmente, os inscritos vão receber os slides, então vocês vão ter tudo isso, inclusive a questão dos livros, qual editora, onde é que vocês podem alcançar, é, encontrar. Tá bom? Então vamos lá. Como é que foi o surgimento na igreja, da igreja na cidade de Tessalônica? A igreja de Tessalônica ela foi fundada por Paulo e Silas na segunda viagem missionária por volta do ano 50 d.C. Essas datas, elas não são assim, é, prego batido e ponta virada. Cada estudioso, cada erudito, ele tem uma argumentação própria, tem as suas justificativas da data que ele defende. Eu estou seguindo aqui a data é, de ano 50 de fundação da igreja, que também é tirada do livro. Primeira e segunda Tessalonicenses da editora chamada, mas vocês podem encontrar alguns outros livros que façam a defesa de uma data diferente, tá? De qualquer forma, é mais ou menos ali, é sempre muito aproximado. Na segunda viagem missionária, por volta do ano 50 d.C., e o resumo da história de fundação dessa igreja, a gente encontra lá em Atos capítulo 17, a partir do versículo 1 até o versículo 9. A gente não vai ler. Mas eu acredito que vocês devem lembrar que quando Paulo ele chega até Salônica, os, ele procura a sinagoga dos judeus, porque ele tinha um chamado para judeus e para gentios, como fica claro em Atos capítulo 9, capítulo 22 e capítulo 26. E era seu costume começar pelas sinagogas dos judeus. E ele começa pregando a palavra. A Bíblia fala que ele passa três sábados falando basicamente a mesma coisa, cuja essência era de que Jesus era o Cristo prometido. E muita gente se apegou à palavra, creu no Senhor Jesus, mas... O texto de Atos, capítulo 17, diz que judeus, claro, que não abraçaram a fé, movidos de inveja, inclusive vou ver se eu encontro aqui rapidinho o versículo, para mostrar isso para vocês, porque é interessante. Lá no versículo 5, diz assim, os judeus, porém movidos de inveja, fazem, trazendo consigo homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade assaltaram a casa de Jason, que tinham hospedado Paulo e Silas, e causaram um grande tumulto, inclusive arrastaram Jason e alguns irmãos para fora, e perante as autoridades da cidade de Tessalônica, como diz o versículo 6, clamaram dizendo, estes que têm transtornado o mundo, chegaram também aqui, aos quais Jason hospedou, todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que Jesus é outro rei, e diz então no versículo 8, que tanta multidão que estava presente, como as autoridades, ficaram agitadas, e aí, no final das contas, acabaram soltando eles porque se estabeleceu uma espécie de fiança que deve ter sido paga, né? Então, foi um tumulto, uma grande confusão e eu quero que você tenha isso em mente porque este é o pontapé inicial do surgimento da igreja em Tessalônica. Então, o pessoal da cidade já estava é, de orelha em pé, né? Com aquele novo movimento. Não foi simples, não foi fácil. E, de fato, depois, quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, cerca de seis meses a um ano depois quando ele passa por lá na sua segunda viagem missionária, não mais do que um ano, ele escreve para os irmãos em Tessalonicenses as duas epístolas. Elas, inclusive, são escritas num curto espaço de tempo. E ao escrever para eles, Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses 2,18, o versículo está até sendo mencionado aí, como vocês estão vendo, Paulo ele diz que muitas vezes ele quis voltar a visitá-los, mas ele diz que, pelo menos ele, ele tentou, mas Satanás nos barrou o caminho. E essa citação dele a Satanás, barrando o seu caminho de volta até Tessalônica, pode ser uma alusão ao que Satanás teria feito através das autoridades da cidade, né? estabelecendo aquela fiança que talvez tivesse também uma cláusula de impedimento da sua volta à região, de volta àquela cidade. Então, o interessante é que ele diga que Satanás barrou o caminho e pode ser que tenha alguma ligação com a sua primeira entrada na cidade quando ele pregou o evangelho, como nós vimos lá em Atos capítulo 17. Tá? Então, seguindo para frente... Vamos falar um pouco das cartas de Paulo, dentre as quais as cartas aos Tessalonicenses fazem parte. Nós sabemos que Paulo foi aquele que escreveu a grande maioria dos livros do Novo Testamento. Há uma pequena divergência de opinião, mas eu vou seguir a, a cronologia de um determinado pregador norte-americano chamado Andy Woods, Tá? em seu livro The Fallen Away, é um pequeno panfleto, na verdade, ele faz uma apresentação da cronologia das cartas de Paulo, e eu vou seguir essa ordem. Ele diz que no ano 49, depois de Cristo, a primeira carta teria sido escrita aos, aos Gálatas, a região da Galáxia, Lista, Derbe, Antioquia, como a gente já sabe. E Há quem pense diferente, inclusive o próprio Walvoord é, o, o, o e Hitchcock, que fizeram o livro, o comentário, o versículo por versículo, de primeira e segunda Tessalonicenses, que é publicado pela Editora Chamada, ele dá uma data diferente, sugerindo, inclusive, que talvez as epístolas aos Tessalonicenses tenham sido a primeira carta. Então, não se sabe ao certo, não há um consenso, mas estão concorrendo ali na primeira posição as epístolas aos Tessalonicenses, que foram escritas quase no mesmo ano, e a epístola aos Gálatas. Mas seguindo a linha aqui de Andrew Woods, então, 49 d.C. teria sido a primeira carta. No ano 51 viria, então, primeira e segunda Tessalonicenses. Depois, nos anos 56 e 57, primeira e segunda Coríntios e a epístola aos Romanos. Depois, no ano 60 ou 62, as epístolas que são chamadas de epístolas prisionais, porque ele as escreveu a partir da prisão. Então, estão aí as epístolas aos Efésios. Aos Colossenses, a escrita a Filemon e aos Filipenses. E depois, no ano 62, ele teria escrito 1 Timóteo e Tito, e para finalizar, no ano 67, ele teria escrito então a sua epístola, a, a segunda epístola a Timóteo. Tá? E essa é mais ou menos aí a cronologia das cartas de Paulo, e você observa, é, ressaltado ali na cor azul, a epístola aos Tessalonicenses. Logo no começo dos textos que Paulo escreveu. E é interessante observar isso, porque as cartas de Paulo são consideradas por alguns estudiosos como o Apocalipse Paulino, né? O Apocalipse de Paulo, porque são permeadas de declarações apocalípticas, escatológicas, proféticas, relacionadas à doutrina dos últimos dias. De fato, se você comparar, se você observar, é, a, primeira, a primeira epístola aos Tessalonicenses, todo o capítulo tem, no final do capítulo, uma menção à volta do Senhor Jesus. Às vezes, algum capítulo fala mais do que outro, mas todos os capítulos, do, do capítulo 1 ao capítulo 5, tem uma menção à volta do Senhor Jesus, em todos os capítulos. E é lá que nós encontramos a explicação clara de Paulo sobre o arrebatamento pré- tribulacional, tá? E na segunda epístola aos Tessalonicenses, que nós estaremos estudando aqui na medida do possível, conforme Deus permitir e eu conseguir também, né? A gente vai ver que inclusive Paulo menciona o que ele vai chamar de tradição cristã pré-tribulacional, em relação àquilo que ele teria dito presencialmente e aquilo que ele teria falado na primeira epístola, tá? Então vamos para frente. Qual foi o propósito da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses? É, essa carta tem pelo menos três propósitos que são distribuídos entre os três capítulos. Né? O primeiro propósito se encontra no segundo capítulo. O primeiro propósito, em, em termos de importância, se encontra no segundo capítulo, em ordem cronológica. O segundo capítulo é o capítulo que a gente vai debater. Não sei se vai dar tempo, a gente tem uma hora só, tem muita coisa importante para a gente falar, mas pelo menos eu vou deixar aqui uma degustação glorificada, tá? um gostinho da degustação glorificada no coração de vocês. O primeiro propósito se encontra no segundo capítulo que trata justamente sobre a compreensão equivocada dos irmãos presentes na cidade sobre o que significava o dia do Senhor. Vocês vão ver, talvez alguns de vocês já entendam isso, mas o que se fazia, o que, o que, o que se fez naquele momento foi que alguém surgiu confundindo a cabeça dos irmãos em Tessalônica dizendo que eles estavam entrando, começando o dia do Senhor. E no contexto, você vai observar que a interpretação oferecida era que o dia do Senhor era a tribulação. E, de fato, a expressão dia do Senhor é uma expressão muito abrangente, muito ampla, não se refere a um dia de 24 horas, tá? É uma expressão que é considerada por alguns como um termo técnico e abrange um período vasto. E segue-se em vários acontecimentos em cadeia. Há passagens que trazem alguns elementos de imprevisibilidade e outros de previsibilidade. O que nos faz pensar que o dia do Senhor seja um vasto período de tempo que vá desde o arrebatamento até a criação dos novos céus e da nova terra. O que quer dizer que o dia do Senhor compreende o arrebatamento, a tribulação, a manifestação de Cristo no momento final da tribulação, quando ele vier, para reinar por mil anos, o próprio milênio do reinado de Cristo com um cedro de ferro sobre todas as nações e a criação dos novos céus e da nova terra no momento é, de entrada para o Estado Eterno. Então, tudo isso parece estar dentro do conceito bíblico de o dia do Senhor. Você vai entender o que a expressão significa no texto bíblico à luz do contexto em que ele está inserido. Tá? Então, não pense que porque você encontra a expressão o dia do Senhor, que significa que tem que ser a mesma coisa em todos os lugares. Não, você tem que observar o contexto, observar os elementos que são apresentados ali, para você entender de que parte do dia do Senhor, a passagem em questão, está fazendo referência. No caso, de texto, no caso do texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, você vai observar que não tem como ser outro sentido, senão, o sentido da tribulação. O momento da angústia, o momento de trevas, a manifestação do juízo divino, aquele tempo de pavor que nunca houve nem jamais haverá, desde que há nação na Terra. Como nós encontramos a expressão repetida em frases levemente diferentes ao longo de todos os textos proféticos. Inclusive, repetida até mesmo por Jesus, né? A partir de Mateus é, 24, versículo 15. Bom, então, o primeiro objetivo da segunda carta aos tessalonicenses era corrigir o pensamento equivocado sobre o dia do Senhor, que supostamente estaria acontecendo ali ou iniciando ali em Tessalônica, como a gente vai observar daqui a pouco. O segundo objetivo se encontra no primeiro capítulo da Epístola aos Tessalonicenses. Ele vai falar sobre as perseguições que os irmãos em Tessalônica sofriam. Então ele vai confortar, ele vai encorajar, ele vai incentivá-los a ficar firme. Mas eu quero que você observe que estas perseguições que são... O, o, o conteúdo do capítulo 1 de 2 Tessalonicenses estão associadas ao conteúdo do capítulo 2. Porque a única razão pela qual alguns começaram a ter a ideia brilhante de que eles estavam iniciando o período da tribulação era por causa das perseguições que são mencionadas no capítulo 1. Tá? Então você observa que o capítulo 1 ele escorrega para o capítulo 2. Né? Ele, ele nos induz ao capítulo 2 que é o cerne de toda a questão. O terceiro objetivo é, corrigir os excessos, as desordens e os exageros dos irmãos que estavam deixando de trabalhar porque estavam acreditando que o dia do Senhor estava começando e estavam andando desordenadamente entre os irmãos, de casa em casa vivendo uma vida bagunçada na igreja então ele escreve para corrigi-los em relação a isso se encontra toda essa correção no capítulo 3 mas, mais uma vez, tem a ver com o que está no capítulo 2 tá? Tudo volta para o capítulo 2, o conceito equivocado do dia do Senhor. Eu separei aqui um pequeno trecho, que é quase todo o capítulo 1 um de 2 Salonicenses, mas eu pretendo ler com vocês na versão na Bíblia Ave Maria, tá, gente? Bíblia Ave Maria. Deixa só um minutinho aqui, peraí, peraí. Opa, cheguei. Deixa eu ler aqui para vocês. Por que, que eu separei a Bíblia e a Ave Maria? Porque eu acho que ela não nos, não nos induz ao erro em alguns momentos cruciais desse capítulo. Outras versões talvez possam causar confusão no entendimento do cristão, na diferenciação do arrebatamento com a vinda visível do Senhor Jesus Cristo. Então, eu selecionei essa versão por causa disso. No versículo 4, ele diz, de sorte que nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus pela vossa constância e fidelidade, observe bem, no meio de todas as perseguições e tribulações que sofreis. Tá? É importante a gente observar o contexto no qual Paulo escreve essa carta, que é a motivação número um dele de explicar que eles não estão iniciando o dia do Senhor, que é o que vai ser tratado no capítulo 2. Então ele diz que eles estavam experimentando perseguições, tribulações e sofrimentos. Perseguições, tribulações e sofrimentos. Coisa comum que todo crente que vive nesse, que vive nesse mundo onde Satanás é Deus vai experimentar. né? Quem vive neste mundo onde Satanás é Deus é, é, tem que nadar contra a maré. Afinal de contas, é, Satanás é o Deus deste mundo. Esse aqui é o lugar dele. Nós é que estamos no lugar errado e não ele. Nós não somos do mundo, nós somos lá de cima. Então, nós estamos no habitat natural dele e não no nosso. Então, viver neste mundo é realmente ter que nadar contra a maré. A vida cristã não é a mesma coisa de ficar deitado em berço esplêndido ao som do mar e à luz do céu profundo, tá, gente? Não é um mar de rosas. Paulo já diria que quem quer viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerá, padecerá, perseguições. A perseguição é um sofrimento bíblico, tá? Existem aí pelo menos três tipos de sofrimentos bíblicos que nós encontramos no Novo Testamento. Um deles é o sofrimento da perseguição. Sofrer a perda, sofrer a renúncia, deixar pai, casa, por causa do evangelho é outro sofrimento, e sofrer a tentação. Mas bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando aprovado recebe uma coroa como recompensa. né? Então, há sofrimentos bíblicos e há sofrimentos que não são tão bíblicos. Às vezes o pessoal mistura, mas é interessante observar que aqui, no contexto da carta aos tessalonicenses havia perseguição, tribulação e sofrimento. No versículo 5 ele diz elas constituem o um indício do justo juízo de Deus e de que sereis considerados dignos do reino de Deus, pelo qual padeceis. Então ele diz que o padecimento dos irmãos de tessalonicenses era por motivação religiosa e tem gente que pensa que hoje em dia, quando eles experimentam algum tipo de calúnia, de confrontamento, difamação, ou ataque, ou as pessoas vêm contra você porque você é crente, que é um indício do final dos tempos, né? Mas você observa que lá no começo da história toda, na primeira carta de Paulo, ou na segunda carta de Paulo escrita, a primeira e segunda da você observa ele está falando sobre a perseguição por motivação religiosa, né? perseguição por causa do reino de Deus, não é por outra coisa, não é porque eles estavam se intrometendo na vida do, dos outros, não é porque eles estavam fazendo o que não convém, é por causa do reino de Deus, era uma perseguição por motivação religiosa, padeciam pelo reino de Deus. No versículo 6, Paulo diz mais, ele diz, de fato, justo é que Deus dê em paga aflição àqueles que vos afligem, o tema é a perseguição, a tribulação e o sofrimento. Eles estavam padecendo aflições por parte dos perseguidores. E ele diz, olha, é justo que Deus recompense ou retribua né, esses tais com o mal que eles estão praticando contra vocês. Deus ele vai pagar, ele vai retribuir, ele vai vingar vocês. No dia certo, Deus há de pagar com aflição aqueles que vos afligem. E a vocês que são afligidos, ele dará o alívio juntamente conosco no dia da manifestação do Senhor Jesus. Mais uma vez, eu quero repetir que a menção aí ao dia da manifestação do Senhor Jesus não é um dia de 24 horas, tá? Às vezes, a palavra dia aparece indicando um período de tempo. E aparece em diversos lugares, em expressões diferentes. O dia de Cristo, o dia de Deus, o dia do Senhor, o dia, aquele dia. Eu vou até citar alguns versículos desses para vocês. Algumas frases, onde nós encontramos a palavra dia aparecendo. Então, o dia, ele pode estar dizendo respeito ao arrebatamento, pode estar dizendo respeito à segunda vinda de Jesus Cristo, quando ele será visto por todo o olho, assim como o relâmpago quando sai e se mostra. né? Então, da mesma forma, o Senhor Jesus Cristo será visto no final da tribulação. Mas quando ele menciona aí o dia da manifestação do Senhor Jesus, é provável que ele esteja deixando implícito a reunião dos crentes com o Senhor Jesus, que ele já mencionou em 1 Tessalonicenses, quando ele fala sobre a nossa reunião com ele para estarmos para sempre com o Senhor. Embora no capítulo 1 de 2 Tessalonicenses não seja o ponto central do que Paulo vai falar. Ele vai falar muito mais sobre a segunda vinda de Cristo no final da tribulação, quando ele há de retribuir aos pecadores, aos perseguidores e àqueles que causaram perseguição e tormento aos cristãos do que qualquer outra coisa. O tom, a tônica do capítulo 1 de 2 Tessalonicenses, é a volta do Senhor Jesus no final da tribulação e a retribuição das más obras que eles praticaram contra os cristãos ou contra aqueles que abraçaram a fé judaica de que Jesus é o Messias, tá? Então ele diz, é, nós, os cristãos, receberemos alívio e ele diz que eles receberão alívio juntamente com conosco, Paulo aí falando sobre a experiência em comum dos cristãos no dia da manifestação do Senhor Jesus. Ponto. Só que tem um detalhe. Além disso, no final da tribulação, o Senhor Jesus descerá do céu com os mensageiros do seu poder, por, entre chamas de fogo, para fazer justiça. Veja que ele está repetindo a mesma verdade. né? Ele vai retribuir, ele vai dar em paga, ele vai devolver, ele vai se vingar. Porque Deus é vingador como vários textos do Novo Testamento explicam muito bem. Ele vai fazer justiça, no sentido de executar juízo, tá, gente? Ele vai fazer justiça àqueles que não reconhecem a Deus e aos que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles, os pecadores, os ímpios, os perseguidores que afligiram aqueles que abraçaram a fé judaica, eles sofrerão como castigo a perdição eterna, longe da face do Senhor e da sua suprema glória. Naquele dia, veja que ele faz uma menção ao dia, mas lembre-se que não é um dia de 24 horas, é um dia que faz referência a um evento profético que abrange vários acontecimentos em cadeia que começam no arrebatamento e vão até a criação dos novos céus e da nova terra, dependendo do contexto, é que você vai entender de que acontecimento específico ele está falando, quando ele diz aí, naquele dia ele virá e será a glória dos seus santos, é provável que ele esteja fazendo uma referência pelo contexto, a sua manifestação visível no final da tribulação. Naquele dia, ele virá e será a glória dos seus santos e a admiração de todos os fiéis e vossa também, porque crestes no testemunho que vos demos. Ele está falando sobre o momento em que todos nós, com corpos glorificados pelo poder do Senhor Jesus, de transformar esse nosso corpo de, de humilhação para ser semelhante ao corpo da sua glória, usufruiremos da mesma realidade durante todo o milênio. tá? Então, a razão pela qual eu ligo o capítulo 1, 2ª Tessalonicenses é para mostrar para você que, de fato, o, o, o contexto da epístola aos Tessalonicenses, da segunda epístola aos Tessalonicenses, é a perseguição, é o sofrimento, é a tribulação, é a aflição, é o que eles estavam experimentando, que tinha sido, num certo sentido, a motivação para que alguns intérpretes equivocados começassem a dizer que eles estavam iniciando, experimentando o que é conhecido como o dia do Senhor. Tá bom? Então vamos continuar. O cerne da questão é, como vocês viram no capítulo 1, tribulação, perseguição, aflição, sofrimento, covardia, né, porque era uma perseguição por motivação religiosa. Eles estavam sofrendo pelo reino de Deus. O cerne da questão toda que vai ser discutida, a, a o cerne que vai ser discutido no capítulo 2, que é o capítulo, é o centro nervoso da segunda epístola aos Tessalonicenses, o cerne da questão é a perturbação e o consolo. Isso vai ficar mais claro quando você observar essa pequena compilação que eu fiz de 2 Tessalonicenses do capítulo 2. É claro que eu fiz uma é, síntese da essência do capítulo 2, eu peguei aí uma parte do versículo 2 e algumas partes do versículo 15, 16 e 17 para mostrar para você a abertura do capítulo 2 e o fechamento do capítulo 2 para que você observe que começa falando sobre a perturbação causada pelos perseguidores e agora pelos cristãos que estavam interpretando a perseguição de uma forma equivocada, né? E o fechamento da, 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 do segundo capítulo é Paulo voltando, a, a chamando a atenção dos irmãos para que se lembrem daquilo que ele havia ensinado antes. Deixa eu ler a, a pequena compilação que eu fiz e vocês vão entender um pouco melhor. Então, Paulo, ele, ele diz o seguinte não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, porque havia possibilidade de perturbação no que estava acontecendo em Tessalonicenses, em Tessalônica, tá? Ele diz, ninguém de nenhum modo vos engane. Observe bem quando ele fala de nenhum modo, porque logo em seguida ele vai apresentar pelo menos três modos pelos quais as pessoas estavam ou poderiam estar sendo enganadas. Ele diz, permaneçam firmes e guardai as tradições, ele está falando sobre a tradição cristã, pré-tribulacionista, e eu vou provar isso para vocês daqui a pouco, tá? Ele está fazendo menção à tradição pré-tribulacionista, a tradição cristã pré-tribulacionista, que foi apresentada por Paulo a eles de forma presencial em sua viagem missionária e na sua primeira epístola, que inclusive é mencionada por ele aqui nesse momento. Ele diz permaneçam firmes, guardem a tradição cristã pré-tribulacionista que vos ensinei por palavra, na minha viagem missionária, foi uma, um ensinamento presencial e também ensinei a mesma coisa pela primeira epístola, nós estamos na segunda, ele está fazendo menção à tradição cristã pré-tribulacionista mencionada na primeira epístola e na sua pregação presencial. E aí no versículo 16 ele diz, na verdade, Jesus e Deus. né? Eu separei só a parte em que ele começa a falar de Deus. E Deus, que nos deu uma boa esperança, ou seja, é uma esperança que pode ser classificada como boa, porque o embate de Paulo era com os pós-tribulacionistas da sua época, que é por isso que ele fala sobre a esperança que é boa, porque não há como uma pessoa que defende a tese pós-tribulacionista, ou que se baseia na fé pós-tribulacionista, ter uma expectativa positiva, tá? porque a expectativa do pós-tribulacionista é de que as coisas piorem, e de que antes que ele conheça o Senhor Jesus, antes que ele possa experimentar o gozo do seu Senhor, ele tem que conhecer o anticristo e passar pela tribulação. Então, antes de qualquer coisa, ele tem que comer o pão que o diabo amassou. Então, obviamente, essa esperança não é boa. E por isso Paulo faz menção à boa esperança que Deus nos deu, porque somente ela vai consolar os seus corações. Por que, que ele fala sobre a importância do consolo através da esperança que pode ser classificada como boa? Porque eles estavam sendo perturbados pela pregação pós-tribulacionista do povo da sua época. Tá? Não vos demovais facilmente, não vos demovais da vossa mente com facilidade, não vos perturbeis, ninguém de nenhum modo vos engane, porque o ensino pós-tribulacionista é enganoso, é um engano, que não condiz com o ensino neotestamentário das escrituras, é, é, da escatologia, né, do, do nosso encontro com o Senhor. Aí ele diz, permaneçam firmes e guardem as tradições que vos foram ensinadas por palavra presencial e por palavra escrita na nossa primeira epístola, e que Deus que nos deu uma esperança que pode ser classificada como boa, console o vosso coração. Somente assim eles poderiam ter paz, se observassem os pontos que Paulo discorre aqui. O que, o que é isso aqui? Isso aqui é o que eu chamo de o cerne da questão, tá? É o, é o centro de, de toda a epístola, da, da segunda epístola, e claro, é o centro, o cerne, o ponto central do, do capítulo 2, que prova que o arrebatamento ele acontece antes do primeiro dia dos sete anos de tribulação. Existem alguns textos no Novo Testamento que são muito importantes para a defesa pré-tribulacionista. No meu ponto de vista, embora alguns dos meus colegas de trabalho não concordem comigo, mas no meu ponto de vista, nós temos Mateus capítulo 24, que prova o arrebatamento pré-tribulacional. Nós temos João capítulo 14, quando Jesus Cristo falou sobre preparar um lugar para voltar e recebê-los, para que eles estejam neste lugar preparado por um determinado tempo, onde acontecerão, então, onde acontecerá o Tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. E nós temos também 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18, onde ele fala ali detalhes do arrebatamento. E 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 50, onde ele também vai falar do arrebatamento. Mas, no meu ponto de vista, o texto mais importante sobre o arrebatamento pré-tribulacional é 2 Tessalonicenses, toda a epístola, obviamente, mas especialmente o capítulo 2 como por essa pequena compilação que eu fiz aí, deve ficar fácil de perceber, se você conhece bem o texto. Agora, veja que o que Paulo está dizendo aí é o seguinte, ele quer que o entendimento deles fique firme, que eles não sejam abalados na mente, na forma de pensar, no raciocínio, no entendimento sobre as questões escatológicas, mais especificamente sobre o arrebatamento. Vai ficar mais claro à medida que a gente for avançando no estudo. Inclusive, a primeira coisa que Paulo denuncia que vai falar, né? quando ele escreve o capítulo 2, ele diz a respeito da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele. É o cabeçalho do assunto que vai ser discutido ao longo do capítulo 2 e ele já deixa logo de cara evidente que ele vai falar do arrebatamento. Tá? então ele diz, olha, eu quero que o entendimento de vocês fique firme em relação ao arrebatamento, é esse o ponto que ele quer discutir, não sejam abalados, não sejam enganados, de nenhum dos modos, ele cita pelo menos três, a gente vai escorrer sobre cada um deles daqui a pouco, né? e ele diz que esse entendimento firme vai evitar que eles sejam perturbados. Uma coisa está concatenada com a outra. Ele diz, não vos demovais da vossa mente com facilidade, Mantenha o entendimento de vocês firmes, para que vocês não sejam perturbados, ninguém de nenhum modo vos engane. Aí ele diz, guardem a tradição cristã pré-tribulacionista, que foi passada para vocês por palavra presencial, e foi passada para vocês claramente na primeira epístola que eu escrevi e embora nem todo mundo consiga enxergar isso na primeira epístola, há pelo menos alguns versículos que se destacam, como, por exemplo, o capítulo 1, versículo 9 e 10, o capítulo 4, versículo 13 ao 18, e o capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 12, aproximadamente, por ali, quando ele faz menções ao arrebatamento pré-tribulacional, fazendo uma dobradinha com a tribulação que vai vir logo em seguida. Tá? E aí, ele diz que, desta forma, Deus que nos deu esta esperança que é boa e não esta expectativa negativa que estava surgindo entre os Tessalonicenses das pessoas dizerem que eles estavam começando a tribulação, iniciando o dia do Senhor, nesse sentido negativo, né, o período do juízo, de trevas, de angústia e de dor Aí ele diz, se nós se eles se apegassem as verdades transmitidas anteriormente não se abalassem facilmente, se mantivessem firme a tradição cristã pré-tribulacionista ensinada anteriormente por Paulo, eles teriam uma esperança firme, boa, que traria a paz e o consolo que eles não estavam experimentando. Estavam sendo perturbados porque estavam se deixando levar por pregações diferentes daquilo que Paulo tinha feito na sua primeira epístola. Tá? Então, a tradição cristã pré-tribulacionista que foi defendida por Paulo na sua viagem missionária aos tessalonicenses, aos tessalonicenses e na sua primeira epístola, é demonstrada claramente aí. Ele diz, não vos demovais da vossa mente com facilidade, guardai as tradições, tradição cristã pré-tribulacionista, fica implícito, né? Que foram ensinadas por palavra e por epístola, presencialmente e por meio da carta, tá? O assunto já tinha sido ensinado, como eu mencionei aqui para vocês há poucos minutos, em Primeira Tessalonicenses, capítulo 1, versículo nove e dez, eu vou ler para vocês esses versículos, onde ele diz, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus, a Deus para servir, diz o Deus vivo e verdadeiro. Paulo falando dos Tessalonicenses, que eles se converteram para servir o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardar Jesus voltar. É interessante que ele diga que uma das razões pelas quais a gente se converte é para servir a Deus e para esperar Jesus voltar. né? E ainda tem gente que pensa que não é coisa que se ensina a novo convertido. É a razão pela qual a pessoa se converte. É para servir a Deus e para esperar Jesus voltar. Os convertestes para servir, diz o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardar dos céus o seu filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, que é Jesus, que pelo fato de esperarmos ele voltar dos céus, nos livra da ira vindoura. Uma coisa está ligada com a outra. Ele diz, a gente se converteu para esperar Jesus voltar, o qual, quando voltar, vai nos livrar desta ira vindoura. O que significa que esta volta aqui está fazendo referência à volta de Jesus para os crentes. Não é a volta no final da tribulação, quando todo o olho o verá e ele descerá até o chão, colocando os seus pés no Monte das Oliveiras e iniciando o seu reino milenar. Ele está falando daquela volta onde ele nos receberá para si mesmo, nos ares, nos encontraremos ali, estaremos para sempre com o Senhor e dali subiremos ao céu, passaremos um tempo com ele, depois voltaremos com ele para a terra, como está muito bem descrito lá em Apocalipse capítulo 19. Tá? Mas é interessante que você observe que o ensino é pré-tribulacionista, porque ele diz, nos convertemos para esperar Jesus voltar, o qual nos livra da ira vindoura. É bom que você entenda que quando Paulo escrevia, todos os crentes daquela época, eles, eles tinham uma expectativa de que eles seriam arrebatados. Eles achavam que seriam arrebatados no tempo de vida deles. Por isso que você deve lembrar que lá em 1 Tessalonicenses 4, Paulo disse, nós, os vivos, os que ficarmos, veja que ele conjuga o verbo na primeira pessoa do plural. Ele se inclui no grupo. Ele diz, nós seremos arrebatados. Né? Então, todos acreditavam que seriam arrebatados a qualquer momento. Eles acreditavam que seria ainda dentro do tempo de vida deles. Da mesma forma, assim como eles acreditavam que eles poderiam ser a geração do arrebatamento, eles também acreditavam que os seus contemporâneos que viviam naquela época que não tinham confessado a Jesus seriam a mesma geração que experimentaria a tribulação. Então, a ira que iria vir era a ira do juízo de Deus que se manifestaria na tribulação aos seus contemporâneos que não estavam em Cristo. Quem estava vivo acreditava que seria arrebatado e quem estava vivo que não estava em Cristo experimentaria a ira que também era vindoura. Assim como Jesus viria para arrebatá-los, a ira viria para castigar os seus contemporâneos. Então, é, era um sentimento comum de que tanto o arrebatamento quanto a manifestação da ira no período tribulacional se manifestassem no tempo de vida deles dos crentes e dos incrédulos. Quando ele menciona aqui que eles se converteram para esperar Jesus voltar, e que por causa disso, esperar Jesus voltar os livrava da ira vindoura, significava que o arrebatamento tinha que acontecer antes da manifestação da ira. Se eu for embarcar num determinado portão de um aeroporto para pegar um voo para uma determinada cidade, e o portão que eu tenho que embarcar foi o portão de número 15, né? e se uma pessoa estiver no portão de número 14, ou 13, ou 12, é claro que eu me encontro com essa pessoa antes de chegar no meu portão de embarque. O que significa que eu só... Eu só eu só chego no meu portão de embarque depois que eu passar por essa pessoa que vai estar no portão anterior. Se ele está falando aqui que o fato de esperarmos o nosso encontro com Cristo nos livra da ira vindoura, é porque a ira vindoura está no portão de número 15 e o Senhor Jesus Cristo, no arrebatamento, se encontra conosco no portão 12, 13 ou 14. Tem que ser antes. Porque pelo fato de eu esperar me encontrar com ele, evita que eu chegue no portão que se manifesta a ira vindoura, é porque o meu encontro com o Senhor Jesus é antes da manifestação da ira. Tá? é o que está implícito aqui na declaração. Então veja, eu estou lendo aqui pelo menos os três textos da primeira epístola de Paulo, que provam que ele deve ter ensinado também, pessoalmente, a mesma coisa que ele escreveu, que mostra que é um ensino pré-tribulacional. E aí esse ensino ele chama de tradição cristã pré-tribulacionista. Tá? O outro texto é 1 Tessalonicenses capítulo 3, tra... 3, é, capítulo 4, do versículo 13 ao 18. 1 Tessalonicenses 4, 13 ao 18. Ele diz, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Por que, então, Paulo vai dissertar sobre o assunto? Porque os vivos achavam que seriam arrebatados na sua própria vida, no seu tempo de vida. Eles estavam na expectativa de se encontrar com Jesus nos ares a qualquer momento. Então, como cristãos estavam morrendo, eles começaram a ficar com dúvidas sobre os que tinham morrido. E eles pensavam, puxa, nós os que estamos vivos sabemos que seremos arrebatados, nos encontraremos com o Senhor nos ares, estaremos para sempre com o Senhor, mas e o povo que morreu, vai perder a bênção? Aí então Paulo escreve em 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18, para mostrar que os crentes mortos já estão com o Senhor Jesus. E é por causa disso que a gente não consegue precedê-los no encontro com o Senhor Jesus, porque quando Jesus vier, ele vem com eles porque já estão com Cristo. Quando nós estamos no corpo, nós estamos ausentes do Senhor, como Paulo explica lá em 2 Coríntios capítulo 4 e 5, mas quando nós deixamos o corpo, nós estaremos com o Senhor. Paulo explicava em Filipenses capítulo 1 que, é, se nós deixarmos o corpo, nós estaremos com o Senhor Jesus, o que é lucro. Então vivemos na carne para Cristo, fazendo a obra de Deus, mas se deixamos o corpo, estaremos com Cristo, e é incomparavelmente melhor. Então quando o cristão morre, ele está com Cristo, ele já está com o Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus vier, eles vêm com ele porque já estão com o Senhor Jesus. Então Paulo vai explicar para eles, e é por isso que nós também acabamos sendo abençoados com essa informação, Paulo vai explicar vai explicar para eles que eles já estão com Jesus, o encontro deles com Jesus foi antes do nosso. Nós, os que ficarmos, veja que ele usa essa expressão um pouco mais para frente, ele vai dizer, nós, os que ficarmos, lá no versículo 17... Nós nos encontraremos com Cristo somente na hora do arrebatamento, enquanto os cristãos que já tinham morrido já estavam com Cristo antes de nós. Quando ele diz, nós somos aqueles que ficaram, ele está fazendo uma menção à ideia de que nós somos retardatários. Nós nos encontramos com eles, com ele, com o Senhor Jesus, por último, né, por derradeiro. Então, então quem fica para o fim são os retardatários, porque os que já morreram já estão com Cristo. É interessante, inclusive, mencionar que aqui em 1 Tessalonicenses 4, Paulo explica que os mortos vão ter a mesma experiência que os vivos, quando ele fala do arrebatamento, e lá em 1 Coríntios capítulo 15, ao falar sobre a ressurreição, porque o capítulo 15 inteiro é só sobre a ressurreição, e aí ele aproveita, abre um parênteses, e fala de toda uma geração que não vai morrer e não vai ressuscitar, porque não é necessário que o cristão morra, não é necessário que o cristão ressuscite, Algumas pessoas se confundem pensando que Hebreus 9.27 diz que é necessário, porque está escrito que aos homens é, 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 importa... Hebreus 9.27 está ordenado aos homens que, mor que morram uma só vez vindo depois disto o juízo, né? Mas esse texto não está falando sobre a obrigatoriedade da morte no sentido de ser necessário. É uma ordem que foi estabelecida, mas o que é necessário mesmo é a transformação do nosso corpo. E é por isso que lá em 1 Coríntios capítulo 15, falando da ressurreição, ele diz é necessário que este corpo mortal seja revestido da imortalidade, é necessário que o corruptível seja revestido da incorruptibilidade. Ele não diz é necessário que morramos, ressuscitemos. Não, não é necessário morrer e ressuscitar. É necessário que sejamos transformados. Lá em 1 Coríntios 15, ele diz que os que estiverem vivos experimentarão o mesmo benefício da transformação que experimentarão os crentes que ressuscitarão. Aqui em Tessalonicenses, ele diz que os mortos cristãos experimentam a mesma benção dos vivos. E lá em 1 Coríntios 15, ele diz que os vivos experimentam a mesma benção dos mortos. Né? Ele faz um trocadilho. Mas, voltando ao nosso texto aqui de Tessalonicenses 4, ele diz, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecer, diz como os que não são crentes, que não têm esperança, porque os crentes têm uma esperança, que é boa, né? porque quem morre está com Cristo e quem está vivo vai se encontrar com ele no arrebatamento antes do início da tribulação. Pois, versículo 14, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, os cristãos que tinham morrido. Ora, versículo 15, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto. E ele está falando aqui sobre as revelações que ele recebeu, pessoalmente, de Jesus Cristo nas aparições de Jesus a ele. Porque o evangelho que Jesus ensinava, ele o recebeu e aprendeu mediante revelação do Senhor Jesus Cristo, como ele deixa registrado em Gálatas, capítulo 1, versículo 11 e 12. Aí ele diz, Vos declaramos por palavra do Senhor isto, Nós, os vivos, os que ficarmos, os retardatários, até a vinda do Senhor, e obviamente que ele está se referindo à vinda para buscar os seus e não à sua vinda no final da tribulação, até a vinda do Senhor, de modo algum, precederemos os que dormem nesse encontro. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo, ressuscitam primeiro, ou seja, eles vêm em espírito e alma, sem o corpo, e o corpo deles é ressuscitado quando eles vêm com Cristo para cá. E depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados num abrir e piscar de olhos, como Paulo explica lá em Coríntios, né? Os que ficarmos seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Obviamente que nesta vinda do Senhor, que é a vinda do encontro com, é, dos crentes com Ele, nesta vinda nós nos encontramos com o Senhor e estaremos para sempre com Ele. Estaremos para sempre com o Senhor. Então, para o cristão, no arrebatamento, o Senhor Jesus Cristo já veio. É por isso que o arrebatamento é o que nós poderíamos chamar de a vinda do Senhor para o crente. E aí, no versículo 18, ele conclui dizendo: Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Falando sobre o arrebatamento pré-tribulacional. E aí ele diz: Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Não é por acaso que no versículo seguinte, que poderia ser muito bem o versículo 19 do capítulo 4 mas por alguma razão convencional virou o versículo 1 do capítulo 5, porque é simplesmente a, a mesma ideia que está sendo desenvolvida, é o versículo seguinte, no capítulo 5, versículo 1, que poderia ser muito bem o capítulo, o, o versículo 19 do capítulo 4, né? É o, a próxima coisa que Paulo diz, ele fala, irmãos, versículo 1, relativamente aos tempos e às épocas não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estais inteirados com precisão de que o dia do Senhor Lembre-se, é uma expressão que pode significar muitas coisas. O contexto é que vai nos fazer entender o que é que ele está falando ali naquele momento. Aí ele diz o dia do Senhor vem como ladrão de noite. E é por causa disso que muitas pessoas falam que o arrebatamento é uma experiência como um ladrão. E talvez por causa também da influência do, 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 das línguas espanholas, né, neolatinas, as pessoas falam sobre o rapto da igreja. Mas, na verdade, irmãos, a experiência como um ladrão na noite não é a experiência que o cristão tem. Tá? será como um ladrão na noite para os que não estiverem esperando o Senhor Jesus. Para aqueles que não são cristãos, para aqueles que vivem na noite, que andam na noite, que estão em trevas. Nós, os que somos crentes, que não somos da noite, que não estamos em trevas, a experiência não será desagradável como ser surpreendido por um ladrão que vem na noite. Sim, será súbita, será repentina, né? não tem como a gente saber o dia e a hora, como Jesus Cristo explicou muito bem lá em Mateus 24 a partir do versículo 36, mas esse dia do Senhor ele pode ser experimentado de forma positiva pelo cristão, ao mesmo tempo que pode ser experimentado de forma negativa pelo ímpio. Que é exatamente por isso que Jesus Cristo, falando de figuras que aparecem aqui em 1 Tessalonicenses 5, lá em Mateus capítulo 24, ele diz que vai ser semelhante como foi nos dias de Noé. Ele diz que nos dias anteriores ao dilúvio... Lembre-se, os dias de Noé são divididos em três. né? Dias anteriores ao dilúvio, os dias do dilúvio e os dias depois do dilúvio. Nos dias anteriores ao dilúvio, eles, o povo do mundo, comia, bebia, casava, se dava um casamento, festejava. Jesus disse que a sua vinda será exatamente como foi nos dias de Noé. E ele menciona os dias anteriores, mostrando que a pandemia vai passar, que as pessoas vão voltar a ter uma vida normal, todo mundo vai voltar a se confraternizar, vai ter uma festa, vida em comunidade, tudo vai, vai ficar normal como sempre foi. tá? E aí, de forma inesperada, Jesus Cristo diz que eles, eles não perceberam até o dia que Noé entrou na arca, lembre-se, Noé não foi surpreendido, Obviamente que Deus estava esperando que Noé concluísse a sua atividade na terra, para que somente então ele pudesse entrar na arca e fosse elevado à tribulação do dilúvio do seu tempo. Né? Então Noé ele teria que concluir a sua atividade. Ele não foi pego de surpresa. Ele sabia que Deus o estava esperando. Noé não foi surpreendido nesse sentido. Eles, os seus contemporâneos, os ímpios, os pecadores, foram surpreendidos, porque eles não perceberam, Jesus usa essa expressão, e não o perceberam, senão quando Noé entrou na arca e veio o dilúvio e levou ou destruiu a todos. Aí ele diz, vai ser do mesmo jeito no dia da, da vinda do filho do homem, que é justamente, e depois ele fala sobre a vinda como um ladrão na noite, versículos depois, lá pertinho do versículo 43, 44, mais ou menos, se não estiver enganado, ele vai fazer essa mesma figura da vinda do ladrão na noite, mostrando que vai ser súbito, mas vai ser ruim para um grupo de pessoas, enquanto vai ser bom para outro grupo. Ou seja, os justos, eles vão experimentar aquele dia, como Noé, como Ló, e os ímpios experimentarão como os companheiros e contemporâneos de Noé, e de Ló. Não caiu o fogo do céu antes de Ló ser retirado de Sodoma e não veio o dilúvio antes de Noé estar pronto para entrar na arca, para ser elevado acima da tribulação do seu tempo. tá Daquele dilúvio de muitas águas. Então, quando ele fala aqui sobre o dia do Senhor vem como ladrão de noite, obviamente que está implícito a questão do arrebatamento que foi mencionada versículos antes, né? mas a experiência é positiva para quem é crente, mas é negativa para quem não é. E aí ele diz, será como um ladrão de noite para os ímpios. Por isso ele fala, versículo 3, quando eles, é o sujeito oculto aí, tá, gente? Eles andarem, olha a conjugação verbal. Só observa que Paulo mudou o tom. No capítulo 4, ele disse, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, nos encontraremos. Ele se inclui, ele, ele conjuga na primeira pessoa do plural. Em todo o capítulo 4, como nós lemos, há poucos versículos atrás, ele estava conjugando o verbo na primeira pessoa do plural, mostrando que todos os crentes experimentariam o que é descrito ali. Já agora, quando ele vai falar do lado negativo da experiência deste dia, que ele, inclusive, traz a figura da experiência ruim de ser surpreendido por um ladrão na noite, ele mostra que é para eles. É por isso que ele não se inclui. Ele diz, eles andarem dizendo, agora temos paz, temos segurança. É a mesma figura apresentada por Jesus quando ele falou sobre os dias anteriores ao dilúvio na época de Noé. Comiam, bebiam, casavam. É a paz e a segurança que Paulo menciona aqui, tá? Então, ele diz, quando eles né, andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes, não é dos, não é vus, não é nus, né? Nus, vus, é, é lhes lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto a que está para dar a luz. Mais uma figura que faz menção ao período da tribulação. né? A primeira metade da tribulação, quando tudo começa, é chamada de princípio das dores. Essas dores, como dores de parto, que são mencionadas em Jeremias capítulo 30, do versículo 5 em diante até o versículo 7, quando ele fala sobre o tempo de angústia para Jacó, é uma figura do período da tribulação. E aí, a segunda metade é a grande tribulação, né? Ela vai se intensificando cada vez mais, exatamente como acontece com a mulher que está para dar à luz. Começa o princípio das dores, vai aumentando, vai aumentando, intensificando, até ficar cada vez pior. Da mesma forma, ele diz aqui, eles, o povo do mundo, será surpreendido por uma destruição repentina. É como uma visita de um ladrão na noite. Desagradável. Mas é para eles, não é para nós. Ele não disse vus, ele não disse nus, ele disse lhes. Né? aí ele fala, eles não escaparão, versículo 4, ele diz, mas vós, irmãos, vós não estáis em trevas, ou seja, ele está fazendo a comparação aí dos que são da noite e dos que são do dia, né? claro que o ladrão ele vai vir quem é da noite, é o trocadilho que ele quer fazer, então ele diz, vocês não estão em trevas, para que aquele dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa, pode ser uma surpresa, mas não desagradável, Tá? é esse o sentido que ele quer falar aqui não vai ser como um ladrão na noite pode ser surpreso, pode ser uma surpresa claro que ele não está falando que estamos totalmente desavisados porque o novo testamento ensina sobre a capacidade e a percepção do coração do crente de perceber a proximidade do dia da vinda né? como diz lá em Hebreus capítulo 10 versículo 25 ele diz não deixemos de nos congregar como é costume de alguns antes pelo contrário congreguemos ainda mais e façamos mais admonestações tanto quanto vemos que aquele dia se aproxima. Então ele fala sobre uma, um aumento na advertência, na censura e na repreensão, que é o que significa a Aqueles que deixam de se congregar. E a proporção da, in, da, intens, da intensidade dessa advertência tem que ser feita de acordo com a nossa capacidade de perceber a proximidade do, do dia da vinda. Tá? então a gente consegue perceber sim a proximidade por dentro, não por fora por sinais, ou, ou como essa, esse povo doido que fica fazendo por aí afora nesses blogs e canais pós-tribulacionistas nós estamos falando de percepção interna, espiritual, no coração não tem nada a ver com essa loucura de procurar sinais e etc, e etc tá? mas aí ele diz, vós irmãos não estáis em trevas para que esse dia vos apanhe para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz, sois filhos do dia, nós não somos da noite e nem somos das trevas. Assim, pois, nós não vamos morrer como os demais, que não têm esperança. né? O que ele tinha falado já no capítulo anterior. Não vamos do morrer, dormir como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia... Sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Ô oh glória, que morreu por nós para que quer vigiemos, quer estejamos vivos, quer durmamos, quer já tenhamos morrido, vivamos em comunhão com Ele. Porque enquanto estamos no corpo, ainda que estejamos ausentes do Senhor, nós nos alegramos porque andamos pela fé e não pelo que vemos. Mas se nós partirmos, nós preferimos mesmo deixar o corpo porque estaremos presentes com ele e é lucro para o cristão que morre. O fato é que, estando vivos ou estando mortos, estamos unidos com o nosso Senhor. Então, ele não nos destinou para a ira, o que quer dizer que ele nos destinou para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, tá? É, nesse versículo aí não aparece, então pode deixar aí, tá, esse texto, mas eu quero abrir aqui em 2 Tessalonicenses para mostrar para você aqui que no finalzinho, no capítulo 2, do versículo 13 em diante, ele vai dizer assim, entretanto, isso é o capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, é o fechamento do capítulo, não aparece aí no texto que está na tela, mas ele diz, do versículo 13 em diante, entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Eu acabei de mencionar 1 Tessalonicenses aqui, no capítulo 5, onde ele fala exatamente isso. Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação. Ele vai concluir o capítulo 2 de Tessalonicenses 2, falando exatamente a mesma coisa. Ele diz, Deus vos escolheu desde o princípio, para a salvação, e no versículo 14 ele diz, para o que também vos chamou mediante o nosso evangelho, para alcançar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo versículo 15, assim pois, irmãos, ou seja, por causa disso, né pelo amor de Deus, não se deixem levar pelo engano destes homens que estão perturbando vocês com esta pregação pós-tribulacionista, ele diz assim, pois permaneçam firmes Guardem as tradições cristãs pré-tribulacionistas que nós ensinamos para vocês presencialmente na primeira viagem que nós fizemos até Salônica e na primeira epístola que nós escrevemos para vocês, que nós acabamos de recapitular aqui, resumidamente, né? Aí ele diz, é, é, versículo 16: ora, o nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu uma eterna consolação e uma esperança que pode ser classificada como boa, eles consolem o vosso coração, e vos confirmem em toda boa obra, e presta bem atenção agora como é que ele vai fechar o capítulo <coughs> vos confirmem em toda boa obra e toda boa palavra porque qualquer pregação que diz que o pessoal da igreja vai passar pela tribulação antes de se encontrar com o seu Jesus não é uma palavra boa, então por causa do contexto em Tessalônica, Paulo escreve falando exatamente isso e fecha o capítulo 2 dizendo isso que ele vos confirme em toda palavra que presta, toda palavra boa. Tá? Então vamos avançar, eu peço aí que amplie, tá? para a gente poder dar continuidade. Então vamos dar sequência. É... Parúcia ou parúcia, apocalipse e harpazo. São algumas palavras que são consideradas na teologia moderna como termos técnicos para algumas questões, para alguns acontecimentos. Tudo bem, nós precisamos da criação, da, da convenção de certos termos considerados como técnicos, porque parece que a nossa mente precisa mesmo classificar, categorizar, para que a gente possa relembrar com mais facilidade. Eu compreendo isso. Mas uma coisa que a gente não pode confundir é que estas palavras que são aí, no caso, as que se apresentam na tela, transcrições, transliterações, melhor dizendo, transliterações de palavras gregas, elas não eram termos técnicos na época em que elas foram usadas. Em outras palavras, elas não aparecem nas epístolas de Paulo, incluindo o segundo da Tessalonicenses que nós estamos discutindo aqui, elas não aparecem como termo técnico. Viraram termos técnicos na teologia à medida que o ensino, o estudo da teologia foi se desenvolvendo, mas elas eram naquela época apenas palavras gregas comuns que eram usadas em seus contextos de acordo com os seus significados determinados, de, de acordo com os seus significados, determinados pelo seu próprio campo semântico. As possibilidades de significado de cada palavra se limitam ao campo semântico de cada uma delas. Para o Sia, Apocalipse e Harpatsu, por mais que sejam hoje em dia consideradas como termos técnicos para questões escatológicas, eu quero mostrar para vocês que elas não eram usadas assim no tempo do Novo Testamento. E isso é muito importante, porque, por causa da falta de compreensão disso, muita gente boa não entende a abordagem de Paulo em 2 Tessalonicenses. Inclusive, em relação à questão da expressão o dia do Senhor, e também em relação à palavra apostasia, que vai aparecer, que não é um termo técnico, como as pessoas interpretam a partir da perspectiva moderna. Muita gente lê a palavra apostasia que aparece ali em Tessalonicenses, e comete o que é chamado de erro de anacronismo, eles interpretam o texto antigo à luz da compreensão moderna daquela palavra, tá? Então, para provar que estas palavras, incluindo, inclusive, a própria palavra apostasia, né, eu aqui dando um spoiler da minha própria mensagem, mas não tem problema, aí eu tô pregando, eu faço o que eu quiser, né? Então, é, para você observar como não eram termos técnicos, mas elas simplesmente eram usadas como palavras comuns, respeitando o seu significado dentro da sua possibilidade semântica, veja, por exemplo, essas três palavrinhas só, né? Parusia ou parúcia, é uma palavra que vai aparecer em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1, para falar sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo. né? Quando ele diz, irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele, gente, ele está falando aí sobre a Parusia, a palavra que foi traduzida por vinda, se depois você quiser conferir nesses dispositivos eletrônicos que trazem consigo dicionários das palavras originais, quando você tocar na palavra vinda, você vai ver que a palavra grega é Parocia, tá? Então, foi traduzido por vinda, e tá certo. Significa, isso também faz parte. Mas parocia significaria, então, a vinda do Senhor Jesus, é a manifestação final de Jesus Cristo quando eu usar a palavra parocia, ou quando aparecer a palavra parocia no Novo Testamento. Ela só pode significar a aparição final do Senhor Jesus no final da tribulação? Não. Essa palavra não é um termo, não era usada como um termo técnico naquela época para se referir à manifestação final do Senhor Jesus. Tá? tanto é que aqui mesmo, em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, lá no versículo 9, vai falar sobre a vinda do anticristo. Ele fala da vinda de Cristo no versículo 1, mas no versículo 9, a mesma palavra é usada para se falar sobre o aparecimento do iníquo, na minha versão, foi traduzida como aparecimento, mas poderia muito bem ser vinda, já que escolheram a tradução de vinda para a palavra parúcia lá no versículo 1. Então, poderiam ter colocado aqui no versículo 9 a mesma palavra vinda em português. Mas, na minha versão, escolheram aparecimento. O que também está certo, porque significa basicamente isso, né? Faz parte. Só que eu tenho que entender que originalmente é a mesma palavra. Veja que parúcia ou parúcia não era um termo técnico para a vinda de Jesus Cristo. Ele fala para o Cia do Senhor Jesus e depois ele fala para o Cia do Inico. Do, do, ora, o aparecimento do Inico é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Ele está falando de quem? Está falando do anticristo, tá, gente? E, da mesma forma, a palavra apocalipsis ou apocalipto, a mesma palavra, com as suas variações, também é usada para se referir à revelação do Senhor Jesus Cristo, à manifestação do Senhor Jesus Cristo, à vinda do Senhor Jesus Cristo. A palavra em português fica a seu critério, tá? Você escolhe a palavra que você quiser. Isso aí vai do estilo, né? É uma questão de estilística. É uma questão do estilo da pessoa que faz a tradução, do gosto daquele que faz a interpretação do idioma original é, para o idioma que ele verte aquela frase, aquele texto, aquela palavra. Mas tudo significa basicamente a mesma coisa. A palavra Apocalipse basicamente, significa tirar das sombras ou revelar, trazer à luz, manifestar, revelar. É por isso que ela é usada para falar sobre a manifestação de Cristo, como também é usada para falar sobre a manifestação do anticristo. Sobre Cristo, a gente vai encontrar lá em Lucas 17,30, quando ele diz, o próprio Senhor Jesus Cristo falando, ele diz, assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar, é a palavra, se não tiver enganado, apocalipto, Tá? E aí, em 2 Salonicenses, capítulo 1, versículo 7, ele diz E a vós outros que sois atribulados, alívio, juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus. É a palavra apocalipsis, tá? Com os anjos do seu poder e tudo mais. Aí ele vai falar sobre o que vai ser feito no final da tribulação. E nós vemos a mesma palavra, ou pelo menos a mesma nas suas variações, né? a mesma raiz, apocalípto ou apocalipse, sendo usada para se falar do anticristo aqui mesmo, em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, como acontece, por exemplo, no versículo 3, no versículo 6 e no versículo 8. No versículo 3, ele fala sobre ser revelado o homem da iniquidade. No versículo, no versículo 6, ele fala sobre ser revelado em ocasião própria. E no versículo 8, ele fala sobre ser revelado o iníquo, a palavra revelado que se repete em todos estes versículos é a palavra apocalipto, que como vimos, foi usada para falar sobre a manifestação, a vinda, a revelação do Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Então, é importante entender isso. Isso Eu sei que é uma coisa muito simples, muito banal, mas é muito importante para mudar alguns paradigmas, para que nós consigamos, consigamos enxergar certas coisas a partir de uma outra ótica para que a gente consiga sair da caixinha que nos colocaram e passemos a pensar de uma forma um pouco diferente. São por causa de pequenos detalhes como estes que, às vezes, a gente não enxerga certas coisas. E a outra palavra que eu mencionei que eu gostaria de ilustrar, de usar como ilustração, é harpazo. Também é usada como para arrebatamento, é a palavra que aparece lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, mas, diferentemente do que pensam alguns dos meus colegas de trabalho, não acredito que esta palavra seja um termo técnico para arrebatamento, embora se use muito ela hoje na teologia moderna para se fazer assim, tá? Para se falar do arrebatamento. Mas eu acredito que assim como para o CIA, assim como apocalipse e Apocalipto, da mesma forma a palavra harpazo, ela não era usada exclusivamente em seu sentido escatológico. Era simplesmente uma palavra de uso comum, que era usada no contexto grego, também nos textos do Novo Testamento, significando aquilo que a sua possibilidade semântica oferecia. Tá? Tanto é que eu separei alguns exemplos que estão aí na tela, não são os únicos, mas estes versículos contêm a palavra harpazzo sem ser no seu sentido escatológico, para que vocês observem que realmente essa palavra era usada em seu sentido comum em contextos variados. Por exemplo, em João capítulo 6, versículo 15, Jesus diz, sabendo, pois, o texto diz, né? Sabendo, pois, Jesus, que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo, tá? de arrebatá-lo para o proclamar o rei, Jesus se retirou novamente sozinho para o monte. Atos 23, 10 diz que, tomando vulto a Celeuma, temendo o comandante que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a guarda para que retirassem, é a palavra Harpatzu, retirassem, na minha versão aqui diz retirassem, dali e o levassem para a fortaleza. Em João 10, 12, Jesus diz o mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, ver vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata, harpatsu, tá? E dispersa. Mateus, capítulo 13, versículo 19, diz a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, venha o maligno e arrebata, harpatsu. esta palavra, do coração. É, o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Atos 8,39 diz que quando saíram da água, Felipe e o eunuco, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe, errar Patos, que é uma experiência talvez parecida com o que está no imaginário popular em relação ao arrebatamento escatológico, né? que reflete o que a gente acredita que talvez é, é, vai acontecer conosco. Ele diz: e não vendo mais o eunuco, este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. E em 2 Coríntios capítulo 12, do versículo 2 ao 4, Paulo fala sobre a experiência de um homem, que muito provavelmente tinha sido ele, quando ele entrou na região da galáxia, e foi apedrejado pelos seus opositores, tendo sido dado por morto, foi jogado para fora da cidade, porém, diz o versículo seguinte, rodeando os irmãos, provavelmente orando por ele, ele se levantou e começa a pregar o evangelho usando, inclusive, as suas feridas na carne, como ele menciona na epístola aos Gálatas, né, essa fraqueza física, algumas versões dizem enfermidade física, mas ele está falando sobre a situação física na qual ele se encontrava por causa do apedrejamento, e ele usou isso demonstrando que, mesmo por meio de muitos sofrimentos, nos convém perseverar para tomarmos posse do reino de Deus. E aí ele diz, conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu, que é o céu mais alto, porque há três céus, o céu atmosférico, o céu cósmico e o terceiro céu acima do firmamento, onde está o trono de Deus, e ele diz que este tal homem, provavelmente ele, foi arrebatado ao terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, só Deus sabe, mas sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, só Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso, e veja como é interessante ele usar de forma intercambiável a expressão terceiro céu e paraíso, porque para ele parece que são a mesma coisa. Ele diz, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis, inefáveis, as quais ao homem não só são incapazes de serem pronunciadas, como não, tão, não são permitidas por lei. São ilícitas, né? Não dá para falar. Não dá para falar, porque não tem como, e não dá para falar, porque Deus não deixa. Então, ele disse que ouviu palavras inefáveis e que ao homem não é lícito referir. Embora nós percebamos Paulo falando sobre isso de forma enigmática, né expondo a sabedoria, a sabedoria de Deus em mistério. Mas o que nos interessa aqui é o seguinte, essa palavra harpatsu, como vocês viram, ela aparece em contextos variados e não apenas no contexto escatológico falando do arrebatamento da igreja. Então as palavras gregas eram usadas assim, tá gente? Inclusive as palavras que aparecem aí na, no segundo capítulo de 2 Tessalonicenses. No versículo 1, um, claro que se a gente tivesse tempo, a gente ia fazer aqui uma exposição versículo por versículo de 2 Tessalonicenses. O, o versículo 1 um, ia começar agora, né? Mas a gente tem, deixa eu ver aqui quantos, quantos minutos, quatro minutos para terminar. Então, no versículo 1, um, ele diz, irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com ele, ou seja, ele está falando do arrebatamento, quando ele fala a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, ele está falando sobre a vinda para a igreja. Não é a vinda no final da tribulação. Como é que a gente sabe? Porque ele acrescenta a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e o i junto aquilo que foi dito com aquilo que está a ponto de se dizer. né? Ou seja, é a vinda do Senhor Jesus e a nossa reunião com ele. Se eu fosse falar sobre outros pontos associados à vinda do Senhor que não tivessem Ligação com o arrebatamento, eu poderia falar de forma diferente. Mas veja que na introdução, no cabeçalho, para indicar o caminho que ele vai seguir, ele já aponta que ele quer falar sobre o arrebatamento. Por isso ele diz a vinda do Senhor e a nossa reunião com ele. Porque a nossa reunião, ou oh Glória, olha aí 15 minutos de bônus chegando. <risos> Deixa eu colocar aqui no meu cronômetro, senão eu vou me perder. Obrigado, Jamiès. Deixa eu acrescentar esses 15 minutinhos também. Pronto. Então, o que é que acontece? É, ele diz, a vinda do Senhor e a nossa reunião com ele. Se ele fosse falar, por exemplo, sobre outros aspectos, ele poderia ter dito mais ou menos assim, bom, irmãos, a respeito da vinda do Senhor e o início do milênio, ou ele poderia dizer, a respeito da vinda do Senhor e a destruição do anticristo pelo sopro da sua boca, ou a vinda do Senhor e a ressurreição dos mortos, ou, como eu disse, a vinda do Senhor e o início do milênio, ou seja, dependendo do contexto, ele poderia dizer frases diferentes a respeito da vinda do Senhor e mas como ele disse, a nossa reunião com ele, está claro que ele vai falar do arrebatamento. Quem não enxerga isso, precisa reconsiderar com carinho o que entende da introdução que ele faz. O que está no versículo 1 é o cabeçalho do assunto, tá? É o pontapé inicial. Lembrando que, inclusive, a palavra que foi traduzida aí na minha Bíblia, né, na versão que eu estou utilizando, para reunião é sinagogue Tá? que é a palavra usada para, pelos judeus para congregação. Inclusive, a palavra sinagoga vem de né é o ajuntamento, é, é quando eles se, conge se congregam, se reúnem. Então, a palavra aí é usada para falar sobre a nossa reunião com Cristo, obviamente, antes da tribulação, como ele deixou bem claro ao longo da sua primeira carta aos tessalonicenses e vai enfatizar agora, que eu espero que fique claro para os irmãos. Então, no versículo 2, ele diz... Vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. É, vocês sabem que logo no começo do versículo 3, como a gente já viu aqui, Ampassan, ele vai dizer, ninguém de nenhum modo vos engane, ou seja, existem modos de se enganar as outras pessoas, Três modos são apresentados por Paulo aqui na sua, no seu capítulo 2. Ele fala sobre a desculpa de se ter uma revelação, né? quando ele fala por espírito, porque ele está falando sobre alguém supostamente ter visto um anjo, sobre ter ouvido uma voz, ou ter sido arrebatado, ou ter tido uma experiência sobrenatural, na qual ele descobriu uma grande revelação. Então, há pessoas que são enganadas mais por isso do que por qualquer outra coisa. Só que existe uma segunda modalidade pela qual as pessoas também são enganadas, que é por palavra. Ou seja, pela argumentação, pela retórica, pela oratória, pela verborréia, pelo falar bonito, pela presença de palco. Né? Sabe aquele pregador coach que entende que na minha plateia eu tenho pessoas auditivas, sinestésicas e visuais e bababá e bababá e a pessoa se ludibria naquilo que está sendo falada e ela acaba engolindo aquela explicação e ela se convence, mas ao mesmo tempo é enganada do mesmo jeito, é basicamente o que Paulo está falando aí. Ele está falando que eles não devem ser enganados, não importa o que aconteça, que eles não se deixem levar facilmente da forma que eles pensam a respeito do assunto, que é a tradição cristã pré-tribulacionista ensinada por Paulo antes, presencialmente pela epístola que ele escreveu. Aí ele fala, quer por espírito, quer por palavra, argumentação, retórica, raciocínio, preleção, seja o que for, e aí ele diz e nem por epístola, como se procedesse de nós. E aí ele vai dizer, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Quando ele diz nem por epístola, é quase um consenso universal entre os estudiosos das escrituras que isso significa que alguém estava falsificando textos e atribuindo-os à pessoa de Paulo. E Paulo, em algumas ocasiões, inclusive, é, enfatiza que ele tinha uma espécie de assinatura pessoal. Ele diz, é assim que eu assino as minhas epístolas. E ele mostrava que realmente havia falsificação. É possível que alguém, para poder ganhar o respaldo né, dos tessalonicenses, tenha dito que o próprio Paulo havia falado isso. E Gente, isso é muito comum, infelizmente, por causa da natureza humana. Não há nada de novo debaixo do sol. E as pessoas, naquela época, como hoje em dia também, continuam fazendo falsificações. Tá? Eu já tive experiências como estas, inúmeras... Imagina, Paulo, naquele período em que não existia ficha catalográfica, ISBN, direitos autorais e toda essa questão que a gente conhece hoje. Então, provavelmente, alguém escreveu uma carta dizendo que era uma carta de Paulo, afirmando que Paulo estava dizendo que tinha chegado o dia do Senhor. Eu quero chamar a atenção de vocês para isso aqui, porque a expressão dia do Senhor aparece aí, eu vou adiantar, talvez eu não consiga provar, porque não tem tempo, mas acredite, Paulo está usando a expressão o dia do Senhor no sentido de tribulação. Tá? é no sentido daquele período de trevas, como nunca houve, nem jamais haverá, quando a ira de Deus há de se manifestar na terra, que também em alguns lugares aparece na expressão ira vindoura, ele está falando sobre este tempo, é o período de sete anos da tribulação, com o princípio das dores e a grande tribulação na segunda metade, é provavelmente sobre isso que ele está falando, por quê? Porque somente isso poderia causar perturbação, raciocine comigo, Imagine uma igreja pós-tribulacionista, que não era o caso dos tessalonicenses. Eles estavam sendo perturbados por, por pós-tribulacionistas, por pós mas eles não eram pós-tribulacionistas. Mas imaginemos, por um momento, né, que eles tenham sido pós-tribulacionistas, que Paulo tenha ensinado o pós-tribulacionismo. Imagine isso. Então eles estariam esperando o surgimento do anticristo, eles estariam esperando a perseguição do anticristo e correndo o risco de serem decapitados. Né? Vai ser aquele pega-não-pega, pega-não-pega, hora do pega, não pega, pega, não pega, ora, não pega. Muitos poderiam ser decapitados e mortos. E no final da tribulação, né, depois desse morre, não morre, ora, não morre, aí vem o Senhor Jesus Cristo e se encontra com eles. Então, eles estavam esperando o pior. né? Sabendo que no final das contas tudo ia ficar bem. Mas eles iam experimentar o pior. Quem tem convicção pós-tribulacionista espera o pior. Está preparado para o pior. E aí eu pergunto, o que é que perturba um pós-tribulacionista? Me diga. Pare para pensar. Eu deixo esse pensamento para a meditação da igreja. Né? O que é que perturba um pós-tribulacionista? Irmãos, nesse contexto, absolutamente nada. A única possibilidade de perturbação na igreja de Tessalônica, de, de Tessalônica é se eles fossem pré-tribulacionistas, como nós acreditamos que eles tinham sido, como as evidências parecem apontar, né? como nós estamos discutindo aqui, e uma mensagem pós-tribulacionista estava trazendo perturbação. Qual era a mensagem pós-tribulacionista? Aquela que dizia que a perseguição que eles estavam enfrentando, as aflições que eles estavam sofrendo, toda aquela, coisa, toda aquela coisa ruim que foi mencionada no capítulo anterior por Paulo era o início do dia do Senhor, do período da tribulação. E aí Paulo ele mostra, não sejam perturbados, não abandonem a forma de pensar com facilidade ninguém de nenhum modo vos engane, nem por causa de visão e revelação, porque viu um anjo, nem por causa que a pessoa fala bonito, é um orador, tem eloquência, é, é, tem um raciocínio lógico que parece ser convincente, ou porque ele está dizendo, ele vai dar uma carteirada, né? a carteirada, ah, mas Robert Gundry falou isso, George Led falou isso, ah, mas Miller Erickson falou isso, ah, não sei quem falou aqui, a carteirada da autoridade eclesiástica. É mais ou menos isso aí, né? Eles usaram Paulo, porque era o bambam bam, bam daquela época, mas hoje em dia muitas pessoas tentam dar carteiradas, tentando convencer e trazendo perturbação sobre pensamentos que não mantêm a tradição cristã pré-tribulacionista a respeito da qual Paulo está fazendo menção aqui, tá? Então ele diz perturbação pela chegada do dia do Senhor. Outra coisa importante. Alguns pré-tribulacionistas, é, ou seja, pessoas que pensam exatamente como eu e como nós que estamos aqui nessa reunião de hoje à noite, acreditam que esse dia do Senhor, na verdade, deveria ser o arrebatamento. Inclusive fazem menção de algumas versões que seguem a tradição do texto Receptus, né? é uma outra tradição textual, outro, outro grupo de textos gregos, e há uma divergência aí muito erudita e acadêmica a respeito desse ponto, eu não vou entrar nessa questão, tá? mas alguns argumentam se o texto supostamente original, original escrito por Paulo teria sido o dia de Cristo ou o dia do Senhor. Eu, no meu ponto de vista, eu defendo isso no meu novo livro, que está para ser lançado em breve, estou na metade do, do último capítulo, eu defendo que, é, eu, eu entendo que não há essa divergência tão grande entre uma coisa e outra, e que todas as expressões significam uma coisa só. Assim como o dia do Senhor pode abranger coisas que são consideradas como negativas, e pode abranger coisas que são consideradas como positivas. Depende do contexto. Então, o dia de Deus... O dia do Senhor, o dia do Senhor Jesus, o dia de Cristo Jesus, o dia de Jesus, o dia de Cristo, aquele dia, o dia. Não importa a expressão que seja usada no Novo Testamento, todas elas apontam para algum aspecto de este ev deste evento escatológico que se estende por vários anos. Ele vai desde o arrebatamento até o dia da criação dos novos céus e da, da nova terra. Então, não é uma coisa pontual. Então, depende do contexto, para que a gente possa entender. Então, por causa deste meu ponto de vista, que não é uma coisa que você vai ouvir muita gente defendendo, tá? Mas por causa desse meu ponto de vista, não faz a menor diferença para mim se, se a expressão correta seria o dia de Cristo ou o dia do Senhor. O que não pode ser compreendido é que, independente que seja dia de Cristo ou dia do Senhor, não pode ser compreendido como arrebatamento. Mas alguns pré-tribulacionistas que seguem a linha do dia de Cristo, porque acham que isso seja um termo técnico, que, para arrebatamento, dizem que a preocupação e a perturbação é porque os irmãos estavam dizendo o arrebatamento já aconteceu, vocês ficaram, vocês não foram arrebatados, e por isso eles começaram a se perturbar. Mas eu quero que você observe a expressão que apareceu aí nessa segunda frase. Perturbação pela chegada do dia do Senhor. Paulo está falando é, é, que tenha chegado e não que tenha passado. Eu sei que, obviamente... É sugestivo que eu use as expressões em português, mas a própria expressão no grego, tá? A palavra Enesteken ou Enesteken, não sei como é que pronuncia, que é traduzida ali por tenha chegado, ela sempre indica uma ação de aconte ou acontecimento presente ou futuro. E quem está dizendo isso não sou eu, tá? Mas nunca um evento passado. E vocês podem conferir, como eu falei para vocês, toda a referência bibliográfica vai estar no final desse slide que vai ser passado para vocês que estão inscritos aí nesse seminário, mas alguns dos melhores lexicógrafos que nós temos com publicação em português defendem os, as mesmas questões, tá? As, esses aqui vocês devem conhecer e esse aqui também. Todos são esses que, estou, que eu estou citando aí. São esses três, tá? Os três, inclusive esse aqui, gente, de Lowenida, ele é, ele apresenta as palavras, inclusive essa palavra aí, Enesteken, ou nesteken", apresenta essa palavra em seus campos, em seu campo semântico. Todas as possibilidades de tradução e de significado dessa palavra. E em nenhuma delas ele diz que pode ser uma coisa passada. Sempre é uma coisa presente ou futura. É muito importante entender isso, porque isto corrobora a ideia de que Paulo estava falando sobre o que estava acontecendo como início do período tribulacional, e não supostamente sobre um arrebatamento que tinha acontecido e eles tinham perdido. Tá? Não é isso o que está em, em vista aí no texto de Paulo. E a última coisa que eu quero observar, que é o que eu já comentei, que eu não vou discorrer, que é a suposta diferença entre o dia de Cristo e o dia do Senhor. Se eu tivesse tempo, obviamente, a gente poderia fazer isso, mas não é o caso de fazer aqui hoje à noite. tá A palavra que foi traduzida por tenha chegado o dia do Senhor, aí na minha versão. Ela é traduzida em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, como sobrevirão tempos difíceis, é a palavra sobrevirão. Em Romanos, capítulo 8, versículo 38, ele diz que as coisas do presente não podem nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A palavra... <risos> Glória a Deus, obrigado, Deus abençoe. Mais 15 minutos, deixa eu colocar aqui. Tá bom, desculpa, viu? Amém. Então vamos lá, ele diz é, sobre virão, e depois ele diz coisas do presente, né? A palavra foi traduzida como coisas do presente e aí depois coisas do presente de novo em 1 Coríntios 3, 22, 1 Coríntios 3, 22, deixa eu ver se eu me lembro o que é que diz nesse texto, diz aqui, seja Paulo, seja Paulo, seja Cefa, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas do presente, é nesta é quem aí de novo? Tá, gente? Ou as coisas futuras, né? E aí, depois também, em 1 Coríntios 7, 26, ele diz situação presente. Considero, por causa da angustiosa, situação presente. Então, é assim que a palavra aparece no Novo Testamento. No Novo Testamento. E em Hebreus 9, 9, para finalizar, ele diz é isto uma parábola para a época presente. tá? É a mesma palavrinha que lá foi traduzida é... Tem chegado, né? Se eu não estiver enganado. Temi, é isso aí. É uma variação da mesma palavra, mas tem a mesma raiz, tá? Então, gente, é, provavelmente ele está falando sobre o começo da tribulação por causa das perseguições, né? Do sofrimento, da tribulação, da angústia e assim por diante. E a questão da expressão, aquele dia, né? Isso aí é só um pequeno bônus que eu estou trazendo aqui para vocês. Vocês vão conferir com calma depois que receberam o slide, mas está associada àquela questão do conceito de dia de Cristo e dia do Senhor. Você vai encontrar no Novo Testamento, este dia, aquele dia, sendo mencionado de várias, de várias formas diferentes. Aparece como dia do Senhor Jesus. A primeira expressão mais conhecida, que é o dia do Senhor, começou no Antigo Testamento, mas eu acredito que com o advento do Novo Testamento e da, dos escritos neotestamentários, essa palavra foi ganhando variações. Porque, afinal de contas, só há um Deus, que é o Pai, e um só Senhor, que é Jesus Cristo. Então, por causa disso, já que Cristo é o Senhor, o dia do Senhor ele foi ganhando novas possibilidades. A expressão foi ganhando novas possibilidades. E aí você observa, por exemplo, o dia do Senhor Jesus, o dia do Senhor Jesus Cristo, o dia de Cristo, o dia de Cristo Jesus, o dia de Jesus, o dia de Deus, o dia do Deus Todo-Poderoso, esse dia, aquele dia, naquele dia, o dia, o grande dia, o dia do juízo, o grande dia da ira, o dia eterno e por aí vai, tá? O dia do Senhor, ele pode sim ser interpretado em seus aspectos negativos. De fato, eu acredito que esta seja a forma mais conhecida, a mais popular, a mais difundida. E é nesse sentido que aparece ali no texto de Paulo, no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses. Então, Paulo está dizendo, olha, não se perturbem por causa destes que estão... Pregando, destes pós-tribulacionistas que estão pregando para vocês, que vocês estão começando a experimentar o dia do Senhor, porque isso não vai acontecer sem que antes venha a separação, que ali aparece a palavra apostasia, que no meu entendimento é uma menção ao arrebatamento. Mas... O dia do Senhor, no seu aspecto negativo, parece estar sendo tratado ali por Paulo. Que é por isso que eles estavam sendo perturbados. Porque a mensagem de que o dia do Senhor começou só traz perturbação se este dia do Senhor estiver sendo apresentado pelo seu aspecto negativo, que é uma referência à tribulação. Então os tessalonicenses estavam sem entender. Como é que Paulo primeiro vem aqui, prega que a gente vai ser arrebatado antes da tribulação. Escreve dizendo que a gente não foi destinado para ir e vai ser arrebatado antes da tribulação. E aí escreve uma carta dizendo que o dia do Senhor começou. A tribulação começou. Não faz sentido. E passagens que provam que o dia do Senhor é realmente um dia de trevas, de angústia e tudo mais, são, por exemplo, Joel, capítulo 2, no versículo 1, versículo 2, versículo 11, versículo 31, só para exemplificar, como o dia do Senhor traz perturbação, no versículo 1 de Joel, no capítulo 2, ele diz, tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no seu santo monte, perturbem-se! no imperativo, né? Por quê? Porque está associado ao dia do Senhor. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem. Então, quando chega o dia do Senhor, traz perturbação. Perturbem-se porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Dia de escuridade, densas trevas, dia de nuvens, dia de negridão, é, como a alva... E aí vai, né? Ele vai falar outras coisinhas. Mais pra frente, no versículo 11, ele também menciona é, alguma questão sobre o dia do Senhor. Ele fala quem pode suportar, no versículo 31 ele fala também sobre o dia do Senhor, o sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível, ele chama o dia do Senhor de grande e de terrível, Te depois nós vamos encontrar também Amós, por exemplo, capítulo 5, do versículo 18 ao 20, onde ele diz ai de vós que desejais o dia do Senhor, Para que desejais o dia, do, o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz, é como se o um homem fugisse de um leão e se encontrasse com ele o um urso, ou como se entrando em casa, ainda cansado, encostasse a mão na parede e fosse mordido por uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridão sem nenhuma claridade? Ele está mostrando que o dia do Senhor é um negócio muito pesado. né? E... Sofonias, capítulo 1, versículo 14 e 15, ele diz Está perto o grande dia do Senhor. Está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo. Nele clama até o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, é dia de angústia, é dia de alvoroço, é dia de desolação, é dia de escuridade, é dia de negrume, é dia de nuvens, é dia de densas trevas. Esse é o dia do Senhor, tá? No seu aspecto negativo, né? E, para finalizar, nós temos também Isaías, capítulo 13, do versículo 6 ao 13, quando ele diz Ui, vai! Ui, vai! pois está perto o dia do Senhor vem do todo poderoso como a solação pelo que todos os braços se tornarão frouxos o coração de todos os homens se derreterá a assombração e a se deles dores e ais e terão contrações como a mulher parturiente olharão atônitos uns para os outros, o seu rosto se tornará como um rosto flamejante, eis que vem o dia do Senhor, que é um dia cruel, é um dia de ira, é um dia de ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores, porque as estrelas e as constelações dos céus não darão a sua luz, o sol logo ao, na ao nascer se escurecerá, a lua não fará resplandecer a sua luz, castigarei o mundo por causa da sua maldade e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos violentos. Farei que os homens sejam mais escassos do que o ouro puro, mais raros do que o ouro de ofir. De ofir. Portanto, farei estremecer os céus e a terra será sacudida do seu lugar por causa da ira do Senhor dos Exércitos e por causa do dia do seu ardente furor. Esse é o dia do Senhor que está em vista aqui em 2 Tessalonicenses 2, tá? Não se esqueça disso. É o período da tribulação que está em pauta. Então ele diz, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. E eu acredito que eu posso até encerrar aqui, porque vai fazer sentido. Me faltam ainda sete minutos, eu vou concluir a partir daqui, porque eu acho que aqui a gente fecha um pensamento e vocês podem continuar o estudo através do slide que vocês vão receber ou no livro que vai ser publicado muito em breve, tá? De qualquer forma, veja que ele diz. De, de nenhum modo, ninguém vos engane, porque isto... Veja que ele diz, isto e não aquilo. Por que, que isso é importante? Porque algumas pessoas, principalmente os nossos queridos irmãos pós-tribulacionistas, não percebem que o que está no versículo 1, quando ele diz irmãos, com respeito à vinda do Senhor e à nossa reunião com Ele, não é o que ele está mencionando lá no versículo 3. O que está no versículo 1 é o cabeçalho do que ele vai discutir, que, claro, diz respeito ao arrebatamento, né? e ele vai relembrar o que foi falado, que ele chama depois, como vocês já sabem, de tradição cristã pré-tribulacionista, que eles não devem abrir mão por causa dessa perturbação pós-tribulacionista, dizendo que eles estavam começando o período da tribulação e não tinham sido arrebatados. Tá? Então, quando ele fala aquilo lá no versículo 1, ele faz a introdução do assunto que ele vai discutir. E ele vai discorrendo e vai desenvolvendo a ideia e vai abordando novas nuances. Quando chega no versículo 3, ele diz ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto, isto o quê? Isto que foi mencionado no finalzinho do versículo 2, não aquilo que foi mencionado no começo do versículo 1, lá no versículo 1. Porque no final do versículo 2, ele disse sobre, ele falou sobre, o dia do Senhor, né? no versículo 1 ele fala da vinda do Senhor e da nossa reunião com ele e no finalzinho do versículo 2 ele diz alguém está supondo que já chegou o dia do Senhor como a tribulação aí ele diz, isto não acontecerá, não é aquilo, é isto ou seja, a tribulação não vai acontecer o, o dia do Senhor no seu sentido, no seu aspecto negativo, não vai acontecer sem que primeiro venha a apostasia e depois é revelado o anticristo pa pausa para aqui, para. Embora é, muitos de vocês não entendam o que significa a palavra apostasia, e grande parte de vocês talvez entenda, porque já tem me ouvido há algum tempo e conhece o ensinamento que fala sobre isso, inclusive tem um livro que eu vou indicar aqui da Editora Chamada, que é Quando a Trombeta Soar, capítulo 14. Excelente sobre essa questão, tá? sobre a questão da apostasia. Fala muito bem, claro que é uma linguagem mais erudita, menos popular, como aqui eu prefiro trazer, mas ele explica muito bem sobre o que a palavra apostasia significa em seu sentido comum, tá? desde a época do grego clássico, passando pela época do período neotestamentário e também do período da patrística. Essa palavra aparece nesses três tempos, mesmo o substantivo apostasia, em seu significado cru, que é separação, distinção, retirada ou partida. Claro que ela também abrange a possibilidade interpretativa de revolta, rebelião ou deserção, dependendo do contexto. Mas, essencialmente, a palavra, a sua raiz, significa separação e retirada. E eu vou provar isso para você, se Deus quiser. tá? Rapidamente, aqui ainda nesse texto. Veja o que ele diz. É, antes de acontecer o dia do Senhor, é preciso que primeiro venha a separação, a retirada, a partida, no meu ponto de vista, uma benção ao arrebatamento e depois será revelado o anticristo. Alguns irmãos acreditam que esta apostasia que está sendo mencionada aí, embora não observem o artigo definido, inclusive no texto grego, porque o texto grego diz re-apostasia, exatamente como está no português, a apostasia. Ele está classificando a separação da qual ele tem em vista. Ele não está falando sobre apostasias de forma generalizada. Mas, ainda assim, algumas pessoas não observam e dizem o seguinte. Essa apostasia, que Paulo está mencionando aí em 2 Tessalonicenses capítulo 2-3, é quando surgiu o anticristo e as pessoas todas debandarão ouvindo aquilo que ele diz e se iludirão com o seu ensinamento e passarão a segui-lo, sendo enganadas pela sua abordagem. Será a grande apostasia. Inclusive, alguns homens que eu admiro e que eu sigo e que escreveram livros que eu recomendo, escreveram outros livros falando sobre a apostasia do fim dos tempos que defendem essa tese. E por causa disso, muito provavelmente, eles discorrem sobre esta palavra aqui em 2 Tessalonicenses 2 de uma forma diferente do que deveriam, como é feito no livro Quando a Trombeta Soar, no capítulo 14. Tá? Então, eles acreditam que esteja falando sobre essa grande desorientação emanada, né? É, por causa do surgimento do anticristo e as pessoas se desviarão da verdade dando ouvidos ao enganador só que tem um detalhe o texto diz que primeiro vem a apostasia e depois é revelado o anticristo se essa apostasia fosse o que eles insistem em dizer as pessoas se deixando levar pela influência e engano do anticristo... ele teria que ser revelado primeiro... e depois teria que vir a apostasia... essa apostasia não pode ser o um engano... que as pessoas experimentarão... pelo seu surgimento... porque primeiro acontece esta apostasia... e depois ele é revelado... porque se fosse como eles estão interpretando... a ordem estava inversa... Paulo teria se atrapalhado aí... ele deveria ter dito que primeiro surge o anticristo... e depois ele engana as pessoas... com esta apostasia espiritual... nesse sentido que eles querem dizer... que Paulo falou... O que, na verdade, não foi. Esta apostasia, se é que a gente pode usar essa palavra, se você me entender como deserção, rebeldia, heresia, abandono da fé, esta apostasia vai aparecer no texto de 2 Tessalonicenses 2, mas não aqui, no versículo 3. Porque quando ele usa a palavra apostasia aqui, não é nesse sentido que ele quer empregar. Mas esta, de se deixar levar pelo amor de Cristo, depois que ele é revelado, depois que ele surge, aparece, por exemplo, lá no versículo seria 7 e 8, com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será, de fato, revelado o iníco a quem o Senhor matará com o sopro da sua boca. Aí, quando chega no versículo 9, ele diz assim, Ora, o aparecimento do iníco é, segundo a eficácia de Satanás, com todo poder, sinais e prodígios, da mentira. Aí ele fala, E com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro para acreditarem na mentira que vai ser proferida pelo anticristo. Mas primeiro ele tem que aparecer, né? O aparecimento dele aqui, a parousia, como é a palavra que é usada no versículo 9. Primeiro ele tem que aparecer, primeiro ele tem que ser revelado, né? O apocalipse do anticristo ele tem que aparecer para que depois ele possa enganar. Então, se você quer falar é, de apostasia em termos espirituais dentro de 2 Tessalonicenses 2, você tem que se localizar no ponto certo, que não é aqui no versículo 3. É mais pra frente. Porque primeiro o Anticristo aparece e depois ele desvia o povo com seus sinais, com seus prodígios, com a sua mentira, tá? Que é como um julgamento de Deus sobre os incrédulos que não amaram a verdade. Mas aqui, a palavra apostasia, a palavra grega, está sendo usada em seu sentido primário e essencial, que é partida, separação e distância. É, pode ampliar, por favor, por gentileza? Então, como eu já falei, se a apostasia representasse multidão seguindo a Cristo, ele deveria ser revelado primeiro e depois, como eu já expliquei para vocês, aí depois, no versículo 6 e no versículo 8, ele vai dizer, no 6, agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em, no tempo certo. Depois, no versículo 7 e 8, ele diz, o mistério da iniquidade aguarda que seja afastado aquele que o detém, para que então seja revelado o inico. E é aqui que a gente vai encerrar. Observe que por três vezes, versículo 3, versículo 6, versículo 7, versículo 8, por três vezes, ao longo destes textos, ele vai falar sobre o anticristo, seja, sobre o anticristo ser revelado. Três vezes. Ele diz, primeira apostasia, e ele vai ser revelado. Depois ele diz, algo o detém deixando subentendido que quando o detimento cessar, ele é revelado. Depois ele fala o mistério da iniquidade, não é o homem da iniquidade. Tem o homem da iniquidade, tem o mistério da iniquidade. Assim como tinha o anticristo e o espírito do anticristo, tem o mistério da iniquidade e tem o homem da iniquidade. Ele diz o mistério da iniquidade aguarda que seja afastado aquele que o detém para que então seja revelado. No versículo 3 diz que o anticristo vai ser revelado. No versículo 6 diz que ele vai ser revelado. No versículo Oito diz que ele vai ser revelado. Ou seja, vai ser revelado, vai ser revelado, vai ser revelado. Não são três revelações. Não são três momentos em que ele aparece. Não são três aparições do anticristo em cenários específicos. Não. Ele está falando sobre a mesma, única aparição do anticristo. Só que ele fala três vezes da mesma coisa. Com palavras levemente diferentes. O que é justamente o que nos faz entender o que significa a palavra apostasia que aparece no versículo 3. Por quê? Porque se as outras duas vezes onde ele menciona o aparecimento do anticristo, ele fala de coisas que nos fazem entender mais facilmente, quando nós voltamos para o versículo 3 em que a palavra apostasia aparece, só pode significar o que ele já explicou nos versículos seguintes. Então ele diz... É Agora sabeis o que o detém, então algo o detém, o impede de ser revelado, então é a presença de alguma coisa e não a ausência. Por que, que eu digo isso? Porque as pessoas que defendem a ideia de que a apostasia aí do versículo 3 seria um desvio, uma degradação moral, um desvio espiritual da fé e tudo mais, eles não percebem, mas com essa interpretação eles estariam falando que isto não estaria presente então estava ausente mas quando isto no futuro, no final dos tempos se tornasse presente o anticristo poderia se manifestar então a ausência da apostasia da fé impedia a manifestação do anticristo na interpretação destes meus colegas que também são até pré-tribulacionistas veja não faz sentido, porque Paulo não está falando sobre a ausência de algo que favorece a manifestação. Ele está falando da presença de algo que impede a manifestação. Porque esta presença detém, não é a ausência que favorece, é a presença que impede. Então ele diz, agora sabeis o que o detém. Por isso que no versículo 7 e 8 ele fala que o mistério da iniquidade aguarda que seja retirado, afastado. Para que, aquele que o detém, para que então ele seja revelado. Apostasia, irmãos, significa retirada, partida. E é assim que foi usada como substantivo pelo, por Arquimedes, quando escreveu o livro Contador de Areia. Ele viveu entre os anos 287 a 212 anos de Cristo. E nesse livro ele usa o substantivo, aí na sua forma apostasi, apostasian, tá? ele usa essa palavra para, é, é, para, com o significado de distância. Nesse texto que vocês estão vendo, que então eu não vou ler para poder não perder mais tempo. Depois você vai encontrar a mesma palavra como um verbete num léxico grego de dois homens, lexicógrafos, eruditos nessa questão, que são especialistas do período do período clássico do grego. Lidel e Scott colocaram a palavra apostasia como substantivo, que pode significar rebelião contra Deus, mas pode significar apostasia, no seu sentido que é usado hoje, né? como era usado na época em que o dicionário foi escrito, o léxico foi escrito que é nesse sentido espiritual, mas também pode significar, ele está falando sobre o sentido da época, é, da época do período grego, do período clássico do grego. Ele diz, era entendido como partida, como desaparecimento e como distância. Veja, distância, desaparecimento, partida, são três significados de afastamento físico e dois de afastamento supostamente espiritual. né? E o léxico da época patrística do erudito, conhecido como LAMP, né? o dicionário, o léxico patrístico de LAMP. Ou seja, ele trata da palavra grega na época patrística, primeiro, segundo, terceiro século, mais ou menos por ali. Período clássico do grego antes da época do Novo Testamento, depois nós temos agora no período da Patrística, nos primeiros séculos da Igreja Cristã. E segundo esse dicionário, naquela época, a palavra poderia significar o seu substantivo, tá? Apostasia, não é afisteme, o verbo não, é o substantivo. Poderia significar revolta, deserção, apostasia, divórcio, partida e permanecer distante. Além disso, em português nós sabemos que a apostasia é usada na sua maioria quase absoluta como heresia, abandono da fé, esfriamento espiritual, renúncia de uma religião ou renúncia de um partido. Mas no Novo Testamento, você vai ver que a palavra aparece em classes de palavras diferentes, tanto como substantivo, como verbo, significando partida, retirada, afastamento físico. Eu exemplifiquei isso em vários lugares... Eu menciono a palavra apostasia como substantivo, que aparece duas vezes. A palavra apostasion, que aparece três vezes, que é um substantivo neutro ou masculino. Vai depender do autor que você estiver lendo. E vai aparecer a em 15 vezes, que é na sua forma verbal em, no Novo Testamento. Como substantivo feminino, duas vezes, que é a passagem segunda Tessalonicenses 2 3, Atos 21 21. Como substantivo neutro ou masculino, três vezes, em Mateus 5, 31, Mateus 19, 17, Marcos 104, que é quando foi traduzido para as nossas bíblias por divórcio, é apostasion ali, tá? Porque envolve a separação de corpos. Então, como o significado primário da palavra é esse, então em sua forma substantiva masculina ou neutra, ela vai aparecer como divórcio. E como verbo aparece 15 vezes. E eu quero lembrar que uma palavra, ela tem o mesmo significado, a mesma essência, não importa se encontra como substantivo ou como verbo. É como amar e amor. Tá, gente? É a mesma coisa. A construção, ela pode ser feita da forma que a pessoa escolher. É tão possível você traduzir um verbo como substantivo ou um substantivo como verbo, é tão possível fazer isso, que, por exemplo, se você voltar lá pra cima, Atos capítulo 21, 21, que é o primeiro versículo que aparece ali, na minha Bíblia, aparece como verbo. Esse versículo, Atos 21, 21, aparece na minha Bíblia como verbo fala sobre apostatarem de Moisés. Mas no grego, a palavra aparece como substantivo feminino, apostasia. Mas muitos estudiosos e acadêmicos, filólogos, linguistas, optaram por traduzi-la como um verbo, o que mostra que é possível você pegar um substantivo no grego e, tra e transformá-lo num verbo no português, que é o caso de Atos 21, 21 na minha versão, revista e atualizada de João Ferreira de Almeida. Ou seja, é totalmente normal que o substantivo e o verbo significa exatamente a mesma coisa. Por isso que é importante saber que ele aparece na sua forma verbal, a palavra aparece na sua forma verbal, 15 vezes no Novo Testamento. De todas as 15 vezes que esta palavra aparece no Novo Testamento, apenas três delas aparecem como afastamento espiritual. Tá? Aí são apenas exemplos de papiros de antes de Cristo e de depois de Cristo, que a palavra apostasia como substantiva aparece como partida e como deixar, para comprovar ainda mais que ela era usada dessa forma, porque alguns dizem que não, mas isso prova, tá mas como eu dizia, apenas três vezes a palavra apostasia em sua forma verbal aparece como afastamento espiritual. 1 Timóteo 4, 1, Hebreus 3, 12 e Lucas 8, 13. Todas as, outra, todas as outras vezes, as doze vezes né, ela aparece na sua forma verbal como afastamento físico. Ou seja, se a gente somar tudo, as três vezes que aparece como substantivo neutro, as duas vezes que aparece como substantivo feminino e as 15 vezes que aparece como, é, como, como verbo, isso significa que a gente tem aí o quê? 20 aparições do vocábulo, ou pelo menos... Da sua raiz, da sua essência, não importa a classe gramatical na qual ela se encontra, se substantivo masculino, se substantivo feminino ou como verbo, a palavra aparece 20 vezes no Novo Testamento. Apenas três vezes, três, ela aparece no seu sentido de afastamento ou esfriamento espiritual. A grande maioria de todas as 17 vezes é no seu sentido de afastamento físico, de retirada e de partida, de distanciamento físico, espacial, tá? Sair de um lugar para outro. Com isso, irmãos. Para mim, só tem como a gente considerar que ali, em 2 Tessalonicenses, Paulo está fazendo o uso da palavra exatamente da sua forma primária, essencial, como aparece. Porque aí todo o contexto faz sentido. Paulo está falando sobre a partida, a retirada do corpo de Cristo. Né? Porque muita gente diz, ah, mas não é o Espírito Santo. É a mesma coisa, porque ele veio habitar no crente e estará para sempre conosco. Então, quando ele se retirar ou for retirado, a igreja vai junto. Então, querendo ou não, há uma ligação muito íntima entre o Espírito Santo e o corpo de Cristo. E algumas pessoas dizem, ah, mas como é que o Espírito Santo vai ser retirado? Se na tribulação as pessoas vão se converter? O Espírito Santo vai convencer o pessoal do, 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 do pecado, da justiça, do juízo? Não Gente, é simples. Jesus disse, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, ele não virá. Se eu for, eu vou, enviarei. Ora, se quando Jesus Cristo foi e o Espírito Santo veio, teologia básica, se ele vem, ele vai. Se ele vem, ele vai, simples assim, a não ser que com essa sua argumentação pós-tribulacionista besta, você querer dizer que Jesus também estava errado quando disse que ele iria vir, né? Como é que ele pode deixar, como é que ele pode sair? Ele está falando sobre a ação do Espírito Santo dentro do corpo de Cristo e das experiências que o cristão tem no período da nova aliança. O novo nascimento e o recebimento do Espírito Santo com a evidência bíblica de falar em outras línguas. Isso não estará mais disponível, Tá? como é que as pessoas vão se converter e conhecer a Deus do jeito que acontecia no período do Antigo Testamento. O Espírito Santo vai atuar basicamente da mesma forma. É por isso que nós teremos dois profetas no teor, no pedigree dos profetas do Velho Testamento. Paulo está falando sobre a apostasia no sentido de afastamento, partida, retirada. Provavelmente é uma menção ao arrebatamento, tá? Mas coisas vocês vão ver aqui no... no no slide, que eu tenho certeza que o pessoal da organização vai passar para vocês, algumas traduções antigas que traduziram a palavra por partida e por retirada, e por causa de um episódio histórico e motivações teológicas, novas traduções foram feitas, é, como a primeira Bíblia católica que começou a dizer que, na verdade, quem estava se desviando eram os protestantes, em 1576, e depois, para devolver a gentileza, a versão autorizada do rei Tiago, a King James Version, né, foi traduzida para devolver a ofensa, dizendo que eles é que estavam se afastando da verdade. E a partir dessas duas referências, evangélicas e católicas, as versões começaram a sair da tradução que até então era feita por todas as versões antigas, que era partida, retirada, e passaram a significar esse desvio espiritual, essa coisa mais interpretativa. Tá? As, as, a ordem dos acontecimentos no contexto de 2ª privilegia o arrebatamento pré-tribulacional, atribuindo à palavra apostasia o significado de retirada, como ela era usada naquela época, como é comprovado aí no slide, tá? E a conclusão é exatamente essa, né? Salvação, foi pra, ele nos chamou para sermos salvos, para alcançarmos a salvação, é uma esperança boa para que nós possamos viver consolados e tranquilos, e não perturbados pela pregação pós-tribulacionista, que já causava danos naquela época. Imagina hoje em dia com a internet, tá? Referências bibliográficas no final aí do slide, e, para concluir, se alguém precisar ou quiser conhecer mais do meu material, basta entrar no meu site, que é o meu nome, natanrufino.com.br. Eu tenho apenas um livro sobre escatologia. Eu tenho outros livros sobre outros assuntos. Meu livro de escatologia é a Bíblia, o Islamismo e o Anticristo. Você encontra na loja aí do meu site, tá? E o próximo livro, se Deus quiser, vai ser Arrebatamento Antes da Tribulação, que, dependendo das negociações, vai ou não vai ser essa capa. Eu estou colocando isso aí apenas para exemplificar para vocês. Agradeço pela paciência, desculpa pelo atropelo, me perdoem pelo tempo que foi tomado, acabei extrapolando aqui, tinha medo que isso acontecesse, mas o que eu desejo é que, de alguma forma, vocês tenham sido abençoados e vacinados contra a perturbação pós-tribulacionista, tá? Amém? Muito obrigado. Deus abençoe.